0: Eu sempre tive insônia e eu adoro dormir ouvindo rádio. Em 1999, eu tava assim meio dormindo, era meia-noite, uma da manhã, eu começo a ouvir uma voz, né, eu adorava CBN e aí eu vi aí ele se apresenta como Gotino. Aí, gotino? Cara, será que é o mesmo? Não, não é possível. Aí no dia seguinte, era de madrugada isso, no dia seguinte quem que eu vejo cedo, cobrindo Palmeiras, sorrisão, oh brother, e aí, tal, conseguindo notícias exclusivas, a milhão, ele. Eu falei, não, você não é possível, eu sou workaholic, mas conheci um cara muito mais do que eu e eu tinha certeza que ele ia longe. Mas você está onde merece, Gotino. Prazer enorme ter você aqui.
1: Né? Pô, Cosme, eu vi isso de você, que é uma referência aí no jornalismo esportivo. Obrigado, meu irmão. Que prazer, meu brother, estar tá aqui com você.
0: Então, um dos maiores comunicadores do Brasil, com todo o assim, talento e um trabalho, e assim, uma vida assim, de dedicação absurda. Gutino, essa meta você tinha, foi aparecendo aquele menino de 15 anos que office boy, de repente vai e resolve... Se oferecer na rádio para pegar recado, Você já tinha isso na veia, é sangue italiano misturado com espanhol. Qual é a explicação? Como, conta como você chegou a ser gotino.
1: Cara, não faço a mínima ideia como é que eu cheguei aqui, cara. Não você faço... queria? Não. Não, eu não imaginava. Eu acho que eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava. Eu acho que não foi por mim, porque eu teria parado antes. Saiu? É, é, assim, porque... As coisas que aconteceram na minha vida transformaram a minha, a minha, minha carreira, a minha vida de forma é, espetacular. Tem uma sucessão de coincidências, de coisas incríveis que acontecem na minha vida, que para mim foi Deus que, que, que pôs a mão ali e falou, vai lá cara, porque se eu deixar você sozinho você não vai chegar. Mas eu sempre fui um cara tranquilo, sempre fui um cara transparente, sempre fui um cara correto, nunca precisei pisar em ninguém, passar por cima de ninguém, eu vou na minha, se é para ir a 10 por hora, eu vou a 10, se é para ir a 20, eu vou a 20, e aí eu vou nesse, nessa, nessa, nessa tocada, assim, eu, eu era um garoto apaixonado por rádio, que era office boy da zona leste, trabalhava, uh, e meu sonho era ser locutor de rádio, cara, eu me apaixonei pelo locutor. rádio, eu me apaixonei pelo rádio ouvindo os grandes do rádio, assim. Eu gostava de ouvir é, é, Turma da Maré Mança, os Mar Santos narrando. Eu me apaixonei pelo rádio ouvindo. Você jogava botão narrando? Jogava botão, narrando. cara. Eu, 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 eu tinha um, um, um time do Bahia, cara. Que eu, que eu gostava. Eu, quando eu jogava com o time do Bahia, eu ganhava. E eu, um amigo meu tinha um time do Palmeiras, me emprestava, mas eu, eu não me dava bem jogando com o Palmeiras. Mas você narrava, você jogando? Gostava de narrar. E eu gostava, sabe do quê? De ligar pra rádio para o locutor, para o narrador falar o nosso nome à noite, Sim. no jogo. Pô, eu tenho um grande amigo, meu amigo até hoje, o Eldão, corintiano, a gente sentava no portão e ficava ouvindo o radinho, e aí os caras falavam, né, o Osmar Santos, o, o Oswaldo Maciel, os grandes locutores da época, né, os carolices, tudo. Então, eu me apaixonei pelo rádio, fui trabalhar é, é, como office boy, e um dia uma amiga da minha irmã chega em casa e fala, ah, estou trabalhando numa rádio, na rádio imprensa... É, é, e tá demais, é legal. Falei, pô, eu posso ir lá conhecer? Eu fui e me apaixonei, cara. Aí eu me ofereci pra ir de fim de semana, pra atender telefone, <risos> entregar prêmio, participar ali, não ganhar nada. Cara, eu comecei a ir na rádio de forma, assim, voluntária. Me apaixonei e eu ia comprar uh, lanche é. pros caras. Uh, o Fofão, que é meu amigo, até hoje mora nos Estados Unidos, ele era o locutor do Sábado à Tarde. Porra, o que o cara comia, bicho? Eu, eu subi e descia <risos> no Shopping Paulista ali umas 10 vezes, eu brinco
0: com ele até hoje. Ô, ô, Goutinho, vou abrir só um parênteses. Assim, pra... eu, sou, eu sou um cara de, de jornal aqui que tá falando um vídeo que tem é. que falar. É, seu pai, ele tinha, ele tinha investido tudo numa loja de carros, é. aí te, ele foi construir essa loja, a loja ruiu, caiu e esmagou todos os carros, ele perdeu a grana toda. Eu queria saber se isso também te deu força para você ser tão trabalhador assim, ou é uma coisa nata sua, assim. Não, tipo, eu vou ajudar a família, ou eu vou. Porque com 15 anos, você tinha, você era da classe média. Sim. Trabalhando como, como office boy. Classe média é baixa. Baixa, mas é. não precisava. Não era uma
1: obrigação você para ajudar. Ou não, você que diz. Não, cara, a gente. Esse, é, é, o, o, o lance é o seguinte, velho. Ou você trabalhava, ou você não tinha as coisas. A minha mãe ela, ela, ela fazia o possível, minha mãe tinha um salão de beleza em casa. O meu pai vendia carro como, como funcionário. Sim. O meu pai, ele era forte, ele tinha a própria loja e tal. E caiu. Caiu a loja, ele perdeu caiu, tudo. Foi construído e perdeu tudo. Quando ele perde tudo. Quantos ele carros
0: ele perdeu? Só...
1: Cara, um... Mais ou menos assim. Ah, então. uns 15, 20 carros. Era todo... Carro top. Tudo é, tudo era sense. Carmanguia, Fusca, é, Chevette. Na época, carro. Que, que hoje seria carro top. Pra família como foi? Pra você como foi? Então, eu não tinha nascido. Ah, cara. Não sei. Eu não tinha nascido. É, é, eu tô pra nascer, cai a loja, o meu pai era empresário, tava forte. O meu tio, tá, os caras tinham loja e tá. tal. Quando cai a loja ele perde tudo, ele vira funcionário, porque é cheio hum. de dívida e tal. Ele vira empregado, ele vai trabalhar em loja, ele tinha muito conhecimento de carro. Meu pai olhava um carro e falava assim, pode comprar. Não, esse aqui não, no olho. Então ele vira empregado. Então, a, a, ele que era todo cheio da grana, vira empregado. Aí, a gente, aí eu, eu, eu nasci, minhas irmãs já tinham nascido, a gente começa a crescer e, pô, eu lembro que eu cheguei em casa e falei, mãe, eu precisava de um tênis, tá? minha mãe me comprou um Lecheval. Pô, cheguei na escola, a molecada já estava com outros tênis. Pô, e aí não tinha de de bullying, era a zoeira. Eu volto para casa e minha mãe fala assim, pô, tá bom, eu vou comprar um tênis. Eu falei, mãe, o tênis que a galera tá usando agora é o Nike. Hum. Aí ela falou, tá bom, minha mãe foi na babuche. Na Praça sim. Clóvis, pô, ela me liga no do orelhão e fala assim, meu, o crediário não aprovou o Nike. Eu falei, mãe, puxa, desculpa, aí eu não sei, mas compra um outro aí que eu não posso ir com esse aqui, que o pessoal... Aí ela falou assim, tem um tal de M2000. Aí eu falei, esse aí pode comprar, aí ela me compra um M2000, eu vou para escola e a molecada não me zoa. Porque a molecada era cruel. Não, era cruel, era sim. Cruel. sim. sim. E aí, o que, que acontece? Quando eu faço 13 anos, vou trabalhar de office boy, primeiro salário eu vou na babucha e compro dois Nikes, um vermelho e um azul. Que sensacional. E aí, vai para escola. Porra, cheguei em uma... casa, falei, tá aqui, comprei dois. Aí eu ia pra escola todo, então, todo boizão. E aí as minhas irmãs já trabalhavam, é a famosa renda agregada. Aí todo mundo trabalhando em casa, você gasta até menos, a família até gasta menos, porque tá todo mundo na rua trabalhando. Os cinco trabalhando em casa, meu pai, minha mãe, e, e, e minhas duas irmãs e eu. Aí eu comecei a trabalhar. E aí quando eu vou pra rádio, eu me apaixono. Vou todo final de semana, até que um dia o locutor falta, eu entro, faço, leio um texto, o cara grava para mim. Eu volto para casa, era um 3 em 1 que a gente tinha em casa. Pra você ter uma ideia, era 3 em 1 CCR. Gente... <risos> Já começou a comprar errado. Bota lá e a gente assiste, é, a gente ouve e eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Aí... Como que era o texto, você lembra? Era, 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 eu, eu não me lembro exatamente o texto, mas era um texto... É que era obrigatório, do ele, Dentel, por, era né? do DENTEL, que é. era o Departamento Nacional de Telecomunicações, era do DENTEL, Sim. era um testemunho obrigatório. Não me recordo o conteúdo Sim. assim, mas era um comunicado, tipo assim, é... importante... É, não soltar pipa perto das antenas, sabe? E, e
0: qual o prazer de se ouvir pela primeira vez?
1: Cara, eu, eu queria achar essa fita cassete. Eu assim, Gravei na fita, cheguei em casa. Peguei o busão que eu, eu, eu ia embora da rádio. Eu andava até o metrô paraíso e pegava o Cidade Tiradentes. Quando eu cheguei em casa. Eu falei assim, vamos ouvir, vamos. A família toda, vamos ouvir. Era um sábado à noite. Da day play ali, aí meu pai minha mãe falaram assim que legal falando na rádio e tal era aí, muito bacana lá, é isso que eu vou é fazer isso que eu com quero. Vida. é isso que eu quero
0: e aí as coincidências e aí como é que, que já aconteceu? então
1: aí o que que acontece as, as coincidências começam porque eu estou trabalhando nessa é, eu, eu eu começo a, 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 a ir bastante na rádio e quando eu entro no ar no dia seguinte de manhã o dono da rádio liga e aí ele fala assim cara o que que aconteceu aí ontem eu falei olha o locutor não, não veio eu, eu precisava alguém ler o texto era obrigatório eu tenho 15 anos, cara, estou aqui de estagiário, não ganho nada, tal, tá? venho aqui voluntariamente. O cara falou, eu gosto de gente assim. Ele falou, o que você faz? Eu falei, eu sou office boy, trabalho de office boy. Ele falou, sim, sai da onde você. Aí ele me chama na segunda-feira, eu vou lá, era ali na, na Lins de Vasconcelos. Ele falou, sai do seu trabalho e vem trabalhar com a gente aqui, que a gente vai preparar você.
0: E pagando tá a mesma coisa, né? Era o mesmo,
1: é isso, ganhando a mesma é. coisa. Aí eu vou trabalhar, vou fazer um cursinho do SENAC, que era um curso preparatório, não era profissionalizante. E aí eu. Aí eu Passo o tempo, eu assumo a madrugada da rádio e começo a, fazer, a ser locutor. Ah. E aí a coincidência da vida é a seguinte: eu, eu falei assim, eu vou, me, eu vou estudar jornalismo. Aí eu passo uh, trabalhando nessa rádio por quatro anos, me formo em jornalismo. Falei, quando eu sair da. quando eu me formar, eu quero trabalhar na CBN. O que acontece? Eu começo a fazer uns bicos na TV, do, que é do mesmo grupo, e estou na rádio. Quando eu me formo, eu pego a minha fitinha, era um, era, aí já evoluiu um pouco, era um, M, um MD, um mini-disc, aí eu vou até a CBN, Rua das Palmeiras. Quando eu estou chegando, eu encontro a Maria Lídia Sim. na porta, assim, eu olho, já sabia que era ela, eu já ouvia a raia, a CBN, falei, Maria Lídia, tudo bem? Poxa, sou um fã da rádio, um... acabei de me formar, eu queria entregar a minha fita aqui para o Zalo, que é o diretor, ela falou assim, hoje é seu dia de sorte, viu? que eu vou te levar até ele. Ele me pegou pela mão passou um monte de segurança na porta que tinha na rua, que era a Rádio Excelente. Globo, rádio, rádio CBN e tal, o Sistema Globo de Rádio. Ela me leva até a sala do Zalo. Quando eu chego lá, falou: oi Zalo, tudo bem, Reinaldo Gotinho, eu queria deixar meu material com você aqui. Aí ele falou assim, você não fez participação num programa na televisão, tal, na TV a cabo? Eu falei, fiz, fiz fiz ontem. Ele falou, pô, eu te vi, gostei de você. Eu tenho uma vaga para você de âncora. Nossa, isso com 21, 22? 21 anos. Que loucura. 21 anos. Foi falei, De âncora? Ele falou assim, é, você tem, o... você desenrola legal. Deixa esse seu material tal, vou te ligar pro cara. Eu liguei pro cara quatro dias seguidos. No quinto dia ele falou assim. Se você me ligar mais uma vez, você não vai ser contratado. Faz <risos> sair a vaga que eu preciso é, promover o outro lá que vai para o outro horário.
0: Mas ansiedade.
1: Aí eu fui sim. contratado, Ai. trabalhei seis anos na CBN como âncora, repórter aéreo, fiz um monte de coisa. E o Zalo, que, que me contratou, é, um, é meu amigo até hoje. Assim, um cara que a gente se encontra uma vez por mês, a gente se encontra.
0: Que loucura. Mas agora então, é, assim, é, é, acho que é a primeira vez que eu entrevisto alguém que inventou seu nome. Como é, quem é, que, como é que foi isso? Que e... você fala a um, e um, um, assim, tipo, nunca explica.
1: é, como é Então, é o, o, você vai trabalhar no rádio, meu nome é Reinaldo D'Agostino, né? Bonito, e aí... bonito, ué. É, mas no rádio fala assim, alô, Reinaldo D'Agostino, dá, dá um gostinho, dá um... <risos> Ah, entendi. Então, aí ah. eu, o, o Márcio, que é o cara que trabalhava na rádio, que, que eu, eu, eu era estagiário dele, lá ficava comprando as coisas para ele, ele fala para mim, ele fala assim, cara, você precisa de um nome mais, mais pan, mais seco. Aí eu vou para casa no busão e fico pensando, o D'Agostino, Gotino... Aí Gotino, pegou, Gotino, vou, vou lançar o Gotino. Aí virou o Gotino. E quantos anos você tinha? Eu tinha
0: 16 anos. Que sensação. 16 anos. E agora, a tua ligação com o futebol, como é que é? Como é que começou profissionalmente? Então, ah, não, peraí, primeiro, eu tá acompanhando uma entrevista sua em Portugal, você falando que fez testes nos grandes clubes brasileiros, como goleiro, e você falou que fez testes na portuguesa. Tá? Talvez para agradar a portuguesinha que estava tá me entrevistando, mas explica, por favor. Não, então,
1: o, o, o lance é o seguinte, eu sempre fui apaixonado por futebol, cresci ouvindo rádio, e sempre fui ruim de bola, jogando na linha. Mas eu jogava no gol. Bem? Bem. Sempre joguei 1, bem. 1,91m... Sempre ah, joguei ok. bem. E, e o que aconteceu foi o seguinte, é, comece, começou uma onda lá na minha rua, eu tinha 12 para 13 anos, Começou uma onda da gente fazer teste nos clubes. Sim. Era fácil. Era, era fácil, fácil ia, e 13 anos você saía, pegava o busão e ia. Não era igual hoje, tá diferente. O que, que aconteceu? A gente foi no Corinthians, não deu muito certo. Aí... Juventus, um teste assim, que era muita gente, tirava, descartava todo mundo e ia embora. Aí um amigo meu falou assim, ó, vai ter um na portuguesa. Era a rua da piscina, ali pertinho do Carindé, um campão que tinha. A gente foi. Fomos em cinco. Três passaram. Eu e mais dois. Dois amigos. Que legal. E aí comecei a jogar. pegar no gol. 13 anos. A portuguesa tinha no time... Nós estamos falando de 1990, cara. A portuguesa tinha no time... Um, capitão. Ah, tem uma história muito interessante. Que do bem. cara. O professor Manolo. A gente começa a jogar... E, e é terrível, cara, porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Chegou uma hora no. no que, que era treino em dois períodos, o cara queria fazer uma preparação para o jogo. Era um, a gente ia pegar um time chamado Dom Bosco, lá o cara queria, o técnico queria preparar o legal, tinha que faltar na escola. E a minha mãe sempre foi muito parceira, assim, ela falou assim, é isso que você quer? Quer largar a escola? Eu falei, mãe, não sei, mãe. Eu não boto fé assim direito, não sei o que, que vai filho, dar isso aqui. Porque, e a minha mãe sempre falou: se você quiser, vamos embora, eu vou te apoiar onde você for. E aí o que aconteceu? O cara pegou e falou assim, ó, oh, domingo a portuguesa vai jogar, vocês vão entrar com o time. Pô, a gente foi, né, meu? Eu, Binho, Percival, um amigo meu, o Percival Grátis Júnior. tem o nome do nosso querido Percival aqui. Pô, chegou lá, velho, estamos no vestiário, vamos entrar com os jogadores e tal, pá. uniforme da portuguesa, eu olhei, lê lembra do Sim, Lê? baixinho ah, loiro. Baixinho e loiro. Eu peguei pela mão, era mais alto que ele. <risos> então. Não deixaram eu entrar. falou oh, você é mais alto que o cara, vai passar vergonha. Me tiraram, <risos> velho. Não deixaram entrar em campo com ah, os jogadores. Eu era mais
0: alto que todo time. Que absurdo. Que Não
1: jogador. entrei. Que voltei para a bancada Mas aí chegou uma hora que você tinha que escolher. Ou você estuda ou você treina. E aí eu falei para minha mãe, ah, eu, não, eu não, tenho, não tenho firmeza nisso aqui. Eu nem sabia de jornalismo, nada. Eu estava eu, eu, eu na oitava série, que seria o nono ano hoje. Sim. Mas eu chegava na escola, pei tudo, vai. Ah. Tava jogando na portuguesa. Eu, o Binho, o Binho é técnico da portuguesa hoje. Ah, que legal. No, no futsal. Ah, sim. É, meu amigo até hoje, Fabiano. O, o, o Percival também, a gente conversa de vez em quando. Mas assim, é, foi uma experiência legal, mas... Ah, detalhe. Estamos na portuguesa, mas os caras falaram assim, é, e se a gente passar no São Paulo? Vamos pro São Paulo fazer teste. A gente foi pro São Paulo. Chegamos lá no São Paulo, perto do Morumbi era, era a peneira. Porra, a gente pra caramba e tá? tal. Aí eu falei pros caras, aí já, aí já era no ano seguinte, né? Aí eu falei pros caras, ó, eu vou na linha. Porra, só tem baixinho aqui, meu irmão. Eu vou me consagrar na zaga, vou sair dando bicuda. Vai que o técnico gosta, Sim. vai virar um zagueiro. Pô, não deu outra, né, velho? Começa o jogo, eu grandão, já dando um empurrão aqui, empurrão ali. Porra, vem um baixinho, mano, pela ponta. Hum. Jogou a bola na frente assim, ó. Cruzou. A hora que eu fui tirar, a bola pegou no queixo. Eu só ouvi o técnico falando assim, grandão, sai, você não é do ramo. Não. <risos> me tirou na hora. eu Sim, falei, professor, isso, é que eu queria ir no gol. Ele falou, você perdeu a tua chance, você quer ir no gol, espera outra hora. Você é bom, pena que tem a bola. Ele me tirou, <risos> vai. É, é, esse foi o meu teste no São Paulo. Rigoroso, mas os meus amigos também não passaram, era bem rigoroso ali. Então, mas o futebol perdeu um jogador
0: vigoroso que é. cabeceava com o <risos> queijo, mas o jornalismo ganhou. Conta como é que é isso. Você começa no jornalismo e já começa com três matérias, jornalismo esportivo, e começa isso. com três matérias que chamam a atenção e abrem, assim, um clarão para você. Tipo, como é
1: que Então, foi? eu começo a trabalhar na, na, na CBN e eu vou fazer um programa de madrugada. É o que eu ouvia. Que você ouvia. E logo, rapidamente, eu já, eu já sou promovido, porque eu comecei bem. E, cara, eu nunca tinha. Eu, eu tinha 21 anos, velho. Okay. Mas eu tinha eu, Dom, o, o, né? a rádio que eu trabalhei, que é a, a imprensa e tal, é, me deu uma, uma bagagem. Então eu já tinha desenvoltura. Aí eu passei a fazer um horário depois das quatro às seis da manhã. E aí ficou fácil para mim. Cara, vou contar um negócio para você. <risos> eu comecei a entrar quatro horas da manhã, eu acordava às três Uau. e chegava às cinco para as quatro na rádio. Porque os caras falaram, ó... Oh, vem ouvindo, que já é, é mais ou menos, não precisa, uma preparação. Eu comecei a acordar três horas. Eu trabalhei nesse horário, brincando, brincando, quatro anos. A minha mãe acordou todos os dias para me servir o café. Nossa, é. Aí você fala assim, oh, você é um cuzão, você, você vai fazer sua mãe acordar cedo? É. Se eu falasse para minha mãe não acordar, ela, ela, ela ficava brava. Ah, falou mãe, não precisa, mãe. Ela falou assim, não, meu filho vai sair daqui com o café tomado. Ela acordava duas e meia, esquentava o café, esquentava o pão, todo dia Nossa. por esse período. Eu era solteiro, morava Sim. em casa e tal. Ela esquentava o, o leite, o café, eu acordava três horas da manhã, eu já eu tomava banho antes de dormir, botava roupa, três e cinco eu estava embaixo, tomava café, ela... Pode ir, meu filho, três e quinze eu saía, cinco, dez para as quatro eu estava na rádio, eu apresentava o programa e ela só ia dormir depois que eu dava o bom dia. Cara. Aí teve um dia que eu bati o carro, não cheguei. Ela, <risos> ela, ela ficou preocupada, mas deu tudo certo. E o orgulho que ela tem de, de você? Minha mãe, minha mãe, demais, né? Ela, ela foi parceira. Meu pai também, mas meu pai saía muito para trabalhar. Meu pai era mais durão, assim. Eles Itália, são vivos? Meu, meu pai faleceu. Minha, minha mãe tá em Amsterdã viajando com a minha irmã. Uau, minha irmã legal. leva ela para viajar tudo que quanto é, é ela lugar. E assim, aí o que, que acontece? Eu, quando, eu, quando eu começo a trabalhar nesse horário, a vida fica fácil para mim, porque eu durmo legal, estou trabalhando duas, três horinhas então, por é dia. Mas é Quem aceita um horário desse? Então, então. Mas aí eu falei, pô vou arrumar um outro trampo. Aí eu consigo... Eu, eu conheci um cara chamado Isildo Ramalho. Eu sei, Isildão, que infelizmente morreu. Isso, faleceu agora recentemente. Ah, eu entrego uma fita para ele, aí eles estão precisando de um cara para cobrir férias. E o Isildo apresenta para a Fátima lá a minha fita, os, Eles os caras me chamam para cobrir férias do Silvio Montenegro, que é um grande amigo, hum. repórter. Eu vou cobrir as férias do cara. Aí eu chego lá, primeiro dia que eu vou cobrir férias, pô, estou na Gazeta, fazendo esporte. Primeiro dia que eu, que eu vou cobrir férias, já me cai uma matéria no colo. Deixa eu só lembrar agora, só a sequência correta para eu, não me, eu não, me engana, não me enrolar aqui. É... Bom. É... Primeira matéria que eu vou fazer, eu faço o escândalo do. Perdão, 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 lembrei. Primeira matéria. Estou empolgado, os caras me colocam no Palmeiras. Eu vou lá, o Filipão manda enfiar o dedo no Edilson. Aquela gravação que acontece no vestiário. Eu tava no dia, eu tava no dia. Você deu muita. Você entrou mais cedo. Entrei mais cedo. Mais
0: era o meu primeiro dia. Então, mas é que você... Por que, que você chega cedo? Não, mas você... Quando, Olha, quando você está acostumado? O que três, chegou às duas e meia. Cheguei, então. Era o então, meu primeiro dia. Então. Era o meu primeiro dia. Eu lembro, foi
1: um escândalo. Cara, você colocou o microfone. Colocou, colocou o microfone da câmera. Não, então. Era o Pingo, o cinegrafista. Ele levanta e eu falo, grava, grava, grava. No vestiário, no vestiário. o Lipão falando Isso. com os jogadores. Então, só explicando para quem está assistindo. O, o, eu, eu chego para cobrir o Palmeiras, o Filipão está fazendo uma reunião, o Palmeiras tinha um jogo difícil com o Corinthians, o Corinthians tinha muito mais time que o Palmeiras, sim, muito sim. mais entrosado, voando, o Palmeiras era no estilo Filipão, o Filipão cria um factóide porque quando eu volto para a redação 5 horas, 6 horas e vai entrar no Gazeta Esportiva... Virou um escândalo. Tanto é que a Globo pede o áudio e, e solta no Globo Esporte do dia seguinte. E você... Um detalhe só.
0: E você foi generoso, porque você podia pegar aquilo e segurar com você. É. Você repartiu com a gente de
1: jornal. e isso. Explodiu, explodiu, explodiu. Explodiu e teve uma, teve uma repercussão muito grande. É. E os caras... Gazeta, gazeta, gazeta. Então, mas detalhe, o, o que, que o Filipão falou que ele foi... Olha como... O, o, como Fili é. o Filipão...
0: E dá a tua tese, que eu não
1: concordo. Fala a sua tese. O, o Filipão, ele... ele fala ali dentro do vestiário que tinha que arrebentar com o Corinthians, que tinha que ter raiva, é, é, que virou frase da torcida do Palmeiras, Sim. né? Xinga os, os caras do Corinthians, que tinha que quebrar o Edilson, que enfiar o dedo no Edilson. E aí ele cria isso. Isso explodiu de um jeito, foi parar em todos os veículos e tal. Então, isso. Né? Cara, isso foi, isso foi meu primeiro, meu, minha primeira matéria na Gazeta. Na, na, aí naquela semana eu emplaco mais duas ainda. Eu emplaco mais duas. Quando, quando acaba o mês... Os caras me chamam e falam assim, velho, a gente precisa te enfiar em algum lugar, a gente não tem a vaga, nós vamos abrir. Eles abriram a vaga e me contrataram. Não, mas fala da segunda. Então, aí o que, que acontece? Essa matéria estourou e eu estou empolgadão cara. Aí eu saio da CBN, vou para a Gazeta, trabalhando e tal, toco o telefone, cara. E todo mundo ocupado, o telefone toca, 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 ninguém atende o telefone. Aí eu peguei o telefone, alô, oi, eu queria fazer uma denúncia. Falei, é, só um minutinho. Não tinha ninguém. Oi, pera, pode, pode falar. Ele falou assim: é o seguinte, eu, eu sou namorada de um jogador do Palmeiras. Isso, ó, isso, aquela matéria acho que foi na segunda, essa aí já era quarta, quarta-feira. Ela falou assim: eu, eu, eu namoro com um jogador do Palmeiras e ele vive, ele é da categoria de base e ele, tá, ele fica hospedado numa casa. Não tem estrutura nenhuma, não tem condição de abrigar uma pessoa, de as pessoas viverem ali. É sujeira, falta de alimentação, eles estão que treinar sem, sem lanche. Passavam fome. Passando fome. Então. Eu falei, você tá brincando. Aí, po, po, po. Falei e... assim, e, e ele topa falar? Então, ele topa falar, mas ele não pode aparecer. Tipo categoria sub-20? Era é, é, era sub-17, é, então, eu mesmo acho. Mesmo assim, palmeiras, o é. passando fome. Aí eu pego... E a gente vai lá fazer a matéria. A gente não tinha câmera escondida. Aí o cara falou assim, as seguranças chegam às sete, vocês precisam entrar na casa às seis. Seis da manhã, no dia seguinte, a gente vai. Eu pedi liberação na CBN para poder ir lá. Aí a gente vai, entra na casa e mostra as condições e os jogadores dão entrevista. Quem morava na casa? Wagner Love e Diego Souza. Eles não tinham estourado ainda. A gente faz a matéria, a matéria não entra na Gazeta. A matéria fica para Mesa. Na minha primeira semana eu emplaco a Nossa, matéria no Mesa. É que... o, me, o, mesa dava, o Mesa dava 7, 8 pontos de audiência. Não tinha teve a cabo. Isso nós estamos falando Sim. de 99. Tem, porque e, e o, e o Mesa era o grande, pro... tinha... isso, era o isso... grande produto Exato. da Gazeta. A gente é, tinha só... Acho que a Sport TV estava começando. Uma coisa assim. O que, que acontece? A... Ah... A gente faz a matéria, o Avalone, velho, ele deita e rola, oh. um absurdo, é a Casa Palmeiras, aqui, tá, tá, tá. que tal, O que é, acontece? Tem, uma, tem um divisor de águas na categoria de base do Palmeiras depois dessa matéria, porque eram umas casas que eram alugadas ali. Eu lembro. E eles viviam ali e não tinha uma, uma estrutura e não tinha uma supervisão, tal, era uma coisa meio jogada. A molecada pronta também. Parte da culpa ali também era da molecada. O Palmeiras muda totalmente a concepção nas categorias de base e passa a observar melhor esses jogadores. Eles vão morar num lugar melhor, a vida melhorou para todo mundo. Nos apartamentos perto. Nos apartamentos perto. Você me pautou, tive que fazer a matéria isso, atrás. Isso, 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 isso. E o Marcão brinca até hoje, ele falou assim, é, ganhei dinheiro, viu, porque eu tinha os apartamentos para alugar, aluguei todos. É, Filha da mãe. E aí, essa é a segunda matéria. Aí o São Paulo, na semana... Vai jogar com Criciúma, Criciúma, Morumbi, frio, 3 mil pessoas. Estou indo fazer a matéria à noite e o legal da Gazeta é isso, você vai, você faz o antes, o durante e o depois. Você faz a, a, o ambiente do jogo, narra o jogo para o pro, pro programa que Incrível. e aí eu comecei a narrar e faz depois o vestiário. Quando eu chego, o estádio vazio e tal, e de repente a gente tá passando ali o cara não percebe que eu sou repórter. O cara fala assim, ó, oh, tem ingresso, tem ingresso, tem ingresso, cambista, 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 tem ingresso. eu falei, eu falei pro, pro meu cinegrafista, pro Pingo, eu falei assim, velho, como é que tem cambista pra um jogo de 3 mil pessoas? O cara vem aqui e compra na bilheteria, velho. Na época comprava na bilheteria, Sim. não tinha internet. Aí ele falou, não sei, eu falei, ó, oh, faz o seguinte, velho, dá o microfone aqui, esconde, vai lá do outro lado da rua, vamos, vamos ver esse esquema aí qual que é. Aí ele se esconde atrás do poste, a câmera... <risos> Aí, velho, eu passo de novo, o cara pega e fala assim, ó, oh, eu tenho ingresso aqui, é o seguinte, oh, eu te coloco na cativa, junto com, com os jogadores que não vão jogar, eu consigo com os jogadores esses ingressos. O que, que acontece? Os jogadores estavam passando para os caras e os caras estavam vendendo. Que sacanagem. E os caras ganhavam perfume e tal. Não, e é, não é legal, né? Não, o, clu não, não. o clube é lesado, porque Sim. o clube está passando esse ingresso, está virando dinheiro e o clube deixa de vender na bilheteria. O clube perde. Sim, o Mustafa, o... O Mustafa tem, um, tem um processo. Então, aí o que, que acontece? O, o, o cara conta todo o esquema, quando eu falo assim, pô, eu vou precisar de três ingressos aí, mas eu tô sem o dinheiro aqui, eu vou ter que descer, eu tô, tô, num... tô esticando a conversa, o cara tá gravando, aí passa um outro cambista do lado do cara, fala assim, é meu irmão, é repórter, velho, é repórter, eu vi ele com o microfone ali embaixo, Não. o cara fala é repórter, aí já começa a empurra, empurra, eu, já... eu desço e entro naquela portinha da imprensa no Morumbi, sim que era uma pequen... portinha pequena, Não. eu entro ali. Aí o cara começa a me xingar lá de fora, que não sei o quê, pá, 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 empurra, empurra e tal. Aí o câmera gravando. Aí eu peguei e falei assim, você tá gravando aí? Cê, aí, eu, aí ele fez assim com a cabeça, eu falei assim, ó, vou dar uma de herói agora. Cê. Aí eu saio e vou pra cima do cara. Eu falo então, falou assim, e aí, tá me tirando, meu irmão? O que você que quer? Você é cambista, meu irmão? E o cara gravando tudo. Porra, não deu outra, mano. No dia seguinte, a matéria... Tá lá, eu enfrentando os cambistas. Velho, em uma semana eu virei o rei dos cambistas. <risos> eu, é, o rei da torcida contra os cambistas. Perfeito. Eu chegava no estádio, aí era Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. A galera falava assim, é isso aí, você enfrentou os cambistas. No, eu, a parte que eu tomei uns tapos, eu não mostrei. É, eu, não vou, eu ia falar da edição, <risos> da, da edição né é, é. mas você deu também. Eu então, dei também, é eu dei então, também, tá. eu tomei e dei. Aí eu falei para os caras, porque quando o cara descobre, o cara já vem dando. Pô, mas um cara que faz três matérias dessas Isso. na primeira semana... Aí eu fui contratado. Aí eu fiz várias legais, fiz várias matérias legais. Mais uma que você lembre. Vai. Uh, eu fui viajar com a torcida Dragões da Real para cobrir um, um São Paulo e Santos. O cara deu uma porrada com o busão na estrada.
0: Caramba.
1: Rebentou com um ônibus Nossa e a câmera ligada, a gente ali. Que... É, que... Foi interessante... Pela Gazeta, eu cobri uma, uma Olimpíada, uma Paralimpíada em Atenas, na Grécia. Nossa. É, matérias especiais, assim, que eu posso falar para você. Ah, deixa eu lembrar aqui. Eu lembro rapidamente aqui, tem, tem, tem mais. É, vou, vou pegar aqui. Bom, foram, eu vou lembrando aqui no, Sim, no, no decorrer do programa, eu vou falando. Mas assim, na primeira semana eu já emplaquei três e os caras me contrataram e eu não fiquei lá por seis anos até a Record me chamar, eu saio da Gazeta e venho para cá. Então, agora, que impressão, o que, que você tem assim
0: em relação ao futebol? A, a relação entre imprensa, jogador, o é, que, que você vê agora? Ah, lembrei. Lembrou? Então vai, lembrei. Falando, vai falando, vai falando.
1: E tem a ver com a sua pergunta. Então vai. O futebol era muito mais legal de, de, de se cobrir pela imprensa do que hoje. Porque você tinha, você tinha acesso aos caras. Um passarinho me contou que a, a grande estrela que, em ascensão do São Paulo é, tinha tido problemas com a polícia na adolescência. Ah. Kleber, que de se que... torna Kleber Gladiador. Porra, eu vou no São Paulo fazer a matéria. Falou eu queria fazer uma matéria contigo, o Kleber falou, vem. Eu vou e... Ô, você teve problemas com a polícia, não sei o quê, papapá, com a molecada no teu bairro, Osasco, tá? Cara, a matéria foi um estouro. E o, o Kleber, sincero. Exatamente. Exatamente. O, o, o Kleber, ele era moleque ainda, ele era novo. Ele deu, um, ele deu uma entrevista que foi comovente. Por isso que a matéria ficou melhor ainda. Ele pegou e falou assim, pô, é, como é que você descobriu? Eu falei assim, ah, então, a gente recebeu informações que você andava com más companhias. você toma todo cuidado ali para falar e tal. É, aí ele pega e aí ele pega e, e fala assim, eu queria falar para você que isso é verdade. E eu quero que as pessoas saibam disso. O futebol salvou a minha vida.
0: Poxa.
1: Quando ele fala isso, aí o olho já enche é de lágrimas, lá. todo mundo já... Ele falou assim, o futebol salvou a minha vida. Eu não sou aquele menino que eu era, que fazia, que andava com mais companhias, que fazia zoeira na rua. Eu poderia ter ido por esse caminho, mas eu fui por outro caminho. Hoje eu tô aqui no São Paulo, eu vou estourar no futebol, eu vou eu vou vencer no futebol. Essa é a grande oportunidade da minha vida, para mudar minha vida, mudar a vida da minha família. E ele sai falando, velho, ele parecia um, um, um cara experiente, era um moleque falando, velho. Ele era novo, ele tava começando, ele tava subindo legal no São Paulo. Pô, quando a gente bota essa matéria no ar, puta, a galera é loucura, é. velho. Aí, ele, aí os caras levam ele no mesa redonda. Então, e ele vira uma inspiração pra molecada. É isso que eu ia falar, podia, pode ter mudado a vida de muita ele, gente. Ele virou uma inspiração pra molecada. Por quê? Porra, como a molecada não faz merda com 15, não. 16 anos, andando Todo na rua, mundo, sem estrutura, sem acesso a, a lazer, diversão, é, esporte, educação. Aí, esse cara, esse moleque, aí ele estoura, ele faz uma sequência de gols no São Paulo, depois ele, ele vai embora, é vendido, depois ele volta, depois ele vai pro Palmeiras, vira o, o gladiador, é. joga por outros grandes clubes, tem uma carreira legal. Pô, eu fiquei muito feliz, assim, e, e, e tudo, muito é o jeito que você faz com o cara, né? Eu, não, eu, não, eu, eu, eu acho que eu comecei legal nesse aspecto, eu não queria explorar. A desgraça do cara, ou fazer sensacionalismo. Eu fui lá para contar a história do cara. E a gente contou a história. Né? Foi, foi legal. Então agora me conta como seria hoje, se você está
0: trabalhando hoje na imprensa e sabe alguma coisa da vida de um jogador importante do São Paulo ou de qualquer clube. Como seria o acesso? Hoje
1: você não consegue chegar. Então. Hoje você não consegue é chegar. É bom
0: explicar isso, você explicar. Porque você... Você viveu isso e agora também eu vivo, você não
1: consegue chegar na é, conta. Hoje tem assessoria, comunicação, tem um monte de gente na frente e se você chega e mostra para a assessoria, olha, eu tenho uma informação aqui do jogador, que aconteceu isso, os caras já vão preparar o jogador, fazer um comunicado, fazer um Sim. vídeo, e vai quebrar a tua a tua surpresa que é você chegar no cara e você não, você não, chega, não, aí, chega, não, você não chega, não chega, não, você não,
0: não chega. chega. Eu, eu... Eu ligo para fazer entrevista, tem que falar com dois, três. Que pergunta você vai fazer? Mas, ó, não vai perguntar sobre isso, né? Tá, então. É. É, é, isso que a gente cara, teve foi o, sensacional.
1: Aquele Flamengo e Corinthians. Aquele Flamengo e Corinthians. Que teve no Pacaembu. Das garrafas? Não, que teve no Pacaembu, Rio São Paulo, que o Romário dá um elástico. Sim, no Amaral. No Amaral. Eu, eu, eu tô no vestiário. Eu tô no vestiário você uh, fa é, faz a entrevista, o Romário está pelado com uma toalha em cima, sentado, dando entrevista. Hoje você tá. pode é, ter que esperar. A coletiva, é.
0: e levantar o dedo para fazer uma pergunta. É isso. Então, agora, com a tua visão, assim, agora, vamos dizer, também já, já como um grande comunicador do Brasil, o que, que o futebol representa assim, para a população? Essas frustrações de Copas seguidas
1: que o Brasil perde, como é que reflete? Você. Ah, Como é que você a vê? Seleção perdeu muito espaço, infelizmente, né, cara? Mas, eu, mas o futebol ele é apaixonante. É... Eu vejo hoje o torcedor muito mais é, no clube do que com a Seleção. É, o... O, 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 a gente até brinca, né? Porque a gente tem uns amigos que os caras são clubistas e tal. O cara vai defender o dele de qualquer jeito. Eu sou um apaixonado por futebol, acho que o, es o, 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 o esporte futebol... É o mais incrível esporte do, do mundo. Isso não me, não, 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 não me tira o desejo de curtir um basquete. Eu adoro uma NBA, um futebol americano. Outro dia eu fui assistir pela primeira vez um jogo de futebol americano. Fantástico, um evento maravilhoso, eu adoro. Mas o futebol está enraizado na gente. Né?
0: Então, mas antes de falar de um clube que acho que você torce para algum, eu não tenho certeza, é a seleção brasileira. O que, que você sente? São cinco copas seguidas, o Brasil caindo. Qual a sua sensação? Um Como comunicador, então.
1: Um distanciamento. Porque eu, por quê? É, é, porque eu penso porque... que os jogadores, eles não se entregam. Eu acho que 2002 é exatamente o último ano da entrega. O, o, o pagodinho no, no, no busão. Mas a hora que eu, que eu entrar em campo, eu vou, eu, eu, eu vou colocar em prática a, a, o meu jeito, o meu estilo. Eu vou para cima. Quem manda aqui é a gente. É, é, eu vejo jogadores muito mais preocupados com o clube muito mais é, entregues ao clube do que à seleção. Ah, o cara chega lá na seleção, para ele parece que tanto faz, um distanciamento da torcida. e é, 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 Até um pouco disso, sabe, do que a gente falou aqui, que tem assessoria de imprensa, é, segura os jogadores. Parece que estão segurando também o futebol dos caras, entendeu? Os caras, não, os caras não fazem na seleção o que eles fazem no... no no clube, você fica esperando ali, né? você fica esperando essa, essa decisão, essa, ou oh, agora ele vai dar o drible, aí o cara vai tocar para trás. Pô, o cara não pode fazer um negócio desse. Então, acho que a gente perdeu um pouquinho dessa dessa de, 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 dessa é, malandragem que a gente tem no futebol, que os caras tinham que respeitar a gente, porque a gente podia tirar um coelho da cartola Sim, a qualquer momento. Um improviso. Um improviso. Então eu acho que a gente, a gente vem perdendo isso, é, justamente essa mudança que a gente falou do futebol, da relação com a imprensa, acontece a mesma coisa com a torcida, um distanciamento, colocaram pessoas é, entre a, o time e a torcida. Ah, vou te dar um exemplo, eu fiz um post na convocação
0: para a seleção para a Copa do Mundo lá do Catar, e eu coloquei fotos de 10 jogadores e entre os 10 tinha um suíço, e aí eu pedi para as pessoas reconhecerem quem é o suíço. Pessoas erraram, não sabiam com esses ideias. Ah, então. então, olha, porque joga na Europa desde cedo. É, mas agora fazer uma analogia completamente maluca. Não sei se você concorda ou não, mas eu queria... Por exemplo, você é bom e você está cada vez melhor porque você tem o bate, você tem outro Tem outras pessoas que, que tipo, puxam, que te puxam. Neymar na seleção. Ao longo da, da, de toda a história da seleção brasileira, nunca houve... Uma geração com um jogador só talentoso, acima, acima. Então, tipo, não tem a, a competição, vai tinha Pelé, Tostão, tinha Pelé, Didi, tinha Jairzinho, tinha Garrincha. Então, tipo, todas as gerações tinha pelo menos dois, três de ponta que se juntavam e mais ou menos, né, que vocês fazem até, tipo, até na Record, puxam. Tipo, você não vai se acomodar e, ninguém... e aí o outro
1: vai, então... E é isso, como é que você vê o Neymar? Eu acho que é exatamente isso que você falou. É, o fato dele ter sido o dono da seleção nos últimos anos, é... ele manda. Ele manda. Agora tem o um Vini Júnior aparecendo aí, não sabemos se, se vai ou não vai, se... mas se você, a gente deixar no comando dele... O, o, o Neymar é o seguinte, faltou para Neymar o que fez a Larissa Manoela. A Larissa Manoela, com 21 anos, falou, pai, mãe... Não quero mais, pega a grana, fica com a grana, eu vou tocar minha vida com o meu talento e eu vou vencer. O Neymar, ô pai, eu vou para onde agora? É, filho, eu tô vendo aqui, eu acho que é legal. Então o Neymar vai ser o filho do Neymar.
0: Então, assim, é... O
1: Neymar pai e Neymar filho. Então,
0: entenda uma coisa assim, você é pai, você ama demais, lógico. Agora, você cuidando da carreira dele... Você não vai ter uma tendência a proteger, tentar fazer demais. Como é que você vai cobrar o filho? Por exemplo, o Lewis, Hamilton, o Lewis Hamilton, que é, ele tinha o pai, que era de empre... que empresário, que ganhou um título e vivia perdendo corridas que estava próximo para ganhar e também tipo, ele fazia as coisas dele. O pai não cobrava. Demitiu o pai, contratou um profissional como empresário dele, cobrou, ganhou mais cinco títulos.
1: Exato. Bom, bom, ótimo exemplo. Ótimo exemplo. É isso. E o Neymar tem bola. O cara tem bola, tem bola. o cara tem bola. tem bola, só que é o seguinte, eu falo uma coisa para os meus, tá? meus filhos, eu falo uma coisa para os meus filhos, eu falo estudem agora e vocês vão curtir a vida depois, por quê? Porque na minha época que eu estudava, os caras que estavam na zoeira se ferraram, Sim. namora aqui, pega ali, 15, 16 anos e eu lá, estudando, Sim. estudando. E os caras não, não, não continuaram estudando, pararam, e eles têm saudade, daque... esses caras têm a saudade daquela época. Só que os caras pararam no tempo. Hoje estão numa situação, não é estudaram, tal. um outro consegue conseguiu por conta de, 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 do talento, tal mas assim, sem estudo. Você não vai longe, cada vez está mais assim. É verdade. E eu falo para filho, os filhos, estudem agora, vocês vão curtir mais tempo depois. Porra, o Neymar é a mesma coisa, velho. A carreira de jogador de futebol, ela é muito curta, velho. Ela é muito curta. Começa aí, para valer mesmo, com 20 e não chega aos 35. Sim. Estamos falando de 15 anos. É 15 anos para menos. Alguns conseguem um pouquinho mais, mas a maioria é para menos. 32, 33, o cara já começa a cair. Então, porra, o Neymar está indo jogar na Arábia... Ah, o Cristiano Ronaldo foi. Só que o Cristiano Ronaldo já foi com 30 e pouco. 36, 38. 38, oito então. É. Uh, ah, o, o coisa está indo para os Estados Unidos. O, o Messi. O Messi. Também, nessa, nessa 36. faixa aí, né? 36. 36, 36. 36, então. E o Neymar tem 31. 31. O Neymar tem muita bola para quem Porque a gente fala, parece que a gente não gosta do jogador. Sim, não, é pô, verdade. eu acho o cara fora de série. Eu, 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 eu apostei que ele ia ser melhor do mundo. Várias todo, vezes. Todo
0: mundo. A gente, a, gente, a gente tinha esse sentimento. Isso. E potencial ele tinha. Então,
1: agora... É um, é, um, é um cara, é um cara que ele perde, ele perde as oportunidades. Eu vou dar um exemplo agora que eu nunca contei. Opa. A irmã dele mora no meu condomínio. Ah, vai lá. É. Gente boa, menina maravilhosa. Neymar está lá. O Neymar, a molecada descobre que ele está lá. Pô, eu estou fazendo caminhada com a minha esposa. Tem 200 crianças na porta. Entre as crianças, meu filho e minha filha. E eles estão um, um canteiro central, assim, mora numa casa bacana. Pô, tem 200 crianças na porta. Aí os caras descem, descem um segundo e falam assim: Ó, oh, Neymar, não vai atender. Ele está muito mal porque faleceu a, a cantora. Mendoza? Marília Mendonça. Aí, pô. Isso tem é que entender, íntimo, né? Tá, tem lógico. que entender. Tem que entender. Beleza, a molecada foi embora. No dia seguinte, sai no R7, sai no G1, no UOL, sai... Neymar dá uma festa e o campeonato de púcar na casa dele. Ah. A molecada foi embora, o negócio lá começou 4 horas da manhã. Então, Você entendeu? Aí, sabe o que aconteceu? O meu sobrinho, o meu filho, a molecada tava lá... Você vai perdendo. Então, sim, oh, idolatria. Desce, fala assim: ó, vamos fazer o seguinte: junta todo mundo. Neymar vai descer, vai fazer uma foto. Então, uma foto. Com vocês. Contempla ali a molecada. Para a molecada é o máximo. O cara não foi, inventou uma mentira. Ele não estava balado com Porque é. se ele tivesse abalado, não ia ter é. nem festinha, nem pô. Então, assim, uma coisa boba. Sabe? É. O cara tem que. Ele, ele tem que entender é. o que, que ele representa no futebol.
0: Ah, você, ó, você mesmo, você, hoje você, onde você vai, você é reconhecido no Brasil todo. Lógico que você tem os, os seus momentos que você está tá de baixo astral, está irritado com qualquer coisa, mas eu sei que você é uma pessoa super generosa, você para e ri e abraça a pessoa. Que?
1: Então, mas não é isso que você buscou? O reconhecimento? Exato, exato. Eu, 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 a coisa que você sempre quis era o reconhecimento não, do público. Aí, Agora que você tem, entendeu? É, é, então eu acho e é que nosso ele, maior que, ídolo. Eu, então eu acho que ele não entendeu ainda. Eu acho que ele não entendeu a, 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 o que ele representa, sabe? A, a força que o futebol tem. O futebol é maior que o Neymar. E o Neymar, ele tinha que usar isso a favor dele. É, e, só que é o seguinte, o tempo passou. A molecada hoje está tão antenada que você vai ver que vai cair muito a procura pelo Neymar. Por mais que você fale assim, ah, cara, a molecada quer ver o Chelsea jogar, a molecada é, quer ver o, então. o Bayern jogar, o Real Madrid jogar, o City jogar, ou o teu clube de coração. Pode ser, mas é tão, mas o,
0: o Gutino é tão maluco essa, essa vida que moderna, que o Neymar tem 362 milhões de seguidores. Ele acha que ele dá a resposta dele para lá e acabou e tá tudo, e tá tudo... E vai ganhar um bilhão e setecentos milhões
1: mas né? o, o, o brother ele 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 vai parar de jogar sim, dois concordo, meses depois é, acabou ele é um ex-jogador entendeu sim concordo, concordo. ele, 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 ele é um, que imagem ele, que ele vai deixar ele, assim que ele parar de jogar se eu saio do ar na na record eu estou fazendo o um programa hoje tá legal ah, todo mundo adora, não sei o que, uma bela audiência e tal. Se eu ficar no fora do ar um mês, acabou, o cara vai me encontrar na padaria certo. falou, pô, o ex-record lá, acabou, é assim.
0: A vida é assim. Mas alguém que tinha que falar isso pra ele,
1: você sacou? Alguém falou pra você, então, mas o Neymar não, ele acha que não. É, cara, eu, 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 eu repito, cara, eu gosto demais dele, assim, eu, eu, acho, eu acho que é um cara que ele, eu acho que ele tinha que ter puxado exatamente aquilo que você falou, sabe? Se eu tô sozinho aqui, eu preciso puxar. Gente para trabalhar comigo e, 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 e para crescer o futebol Sim. com ele. Não eu vou ficar aqui em cima e os outros fiquem embaixo ninguém vai tomar o meu lugar. Sabe? Porque rola uma acomodação, rola... É... Uma... Então,
0: ele é presidente da seleção. Mas agora eu queria ir para um outro assunto. Você tem um timing, você tem voz, você gosta e você entende. O Gotino Locutor, você poderia ir adiante... É opção sua, tipo, só de vez em quando, quando a Record pega um evento, qual qualquer era a sua vontade? Aquele menino estava lá narrando, o alto salão, e você narra bem pra caramba.
1: E aí? Adoro, cara. E aí? Eu adoro. Outro dia eu fiz uma, eu, eu fiz uma competição aqui que a Record transmitiu, que é um evento europeu. Eu narrei Juventus e Atlético de Madrid aqui com o Fred comentando. Eu adoro, adoro. E eu, eu não acho que eu, eu... Assim, eu não sou... O, o melhor narrador, mas eu não, não passo não, vergonha não. não. Você narra bem. Mas eu não, mas eu não curto trabalhar com o esporte mais. Ah,
0: por quê? Não vem
1: me falar de fim de semana. É, você é muito danado. É, Olha que cara, eu não gosto. Eu, por que, que eu não gosto mais? Porque eu me acostumei mal, cara. Sabadão, Domingão aquele churrasquinho, não sei o que é festinha isso. de aniversário não sei então. É. Você não. não cara, o futebol, ele, você trabalhar onde os outros se divertem é muito complicado. Festinha de aniversário, casamento, quem trabalha no esporte não sabe o que é isso. Quarta-noite, quinta... Ó, quando eu trabalhava com futebol, era só quarta, quinta, sábado domingo. e domingo. Hoje, piorou. Hoje você tem rodada na segunda, na terça, na quarta, na quinta, uma série B, na sexta. Aí rodada no sábado, rodada no domingo. Então, assim, era muito desgastante. Explica pra sua esposa. Isso, Explica. exatamente. Explica. Ó, aniversário do sobrinho. Não, não vou... Ah, é aniversário da tia, não vou. Casamento da fulana, cara, eu não vou.
0: E como é que é a vida com o fim de semana?
1: Cara, aí aí, aí que tá. Eu trabalho muito durante a semana, sabe? Chego aqui cedo. Seis traba... da manhã, é isso. Chego, chego... Não, explica só a sua rotina rápido, por favor. Eu, eu chego seis e meia, sete horas, todo dia. Não, mas é
0: engraçado, seu programa começa...
1: Então, a... mas aí eu ajudo na preparação, eu gosto de participar de tudo, eu entro por dentro... Aí eu fico aqui até três e meia, quatro horas... É, o programa acaba três e meia, eu fico até quatro horas e vou embora. E aí quando, te, quando você me convida para participar, eu, eu fico até mais Pô, tarde. Um privilégio. Mas assim, é, aí é durante a semana. Aí o Palmeiras vai jogar hoje? Eu tô lá, <risos> à noite. Dá para dá, né? dá curtir. E fim de semana. Me cansou muito isso, cara. É um é, desgaste. Para é, você ter uma ideia, teve um, teve um encontro que eu tinha com a minha namorada, que hoje é minha esposa, e o, locutor, e o narrador não pôde ir. pô E eu não falo não, cara. Eu não falo não. Pra eu, trabalho você não eu fala? Eu não falo não. O cara, se, eu, se eu posso... Aí eu cheguei, eu chamei pra ela e falei assim... Você vai comigo? Ela falou, cara, eu fui narrar um português em Santo André, no Canindé, uma quarta-feira, hum. tipo, seis graus. Nossa senhora. E ela vai. comigo. Aí eu falei, vou casar com ela. Vai <risos> casar <Que risos> sensacional. <risos> Pô, perfeito.
0: Agora, Porto vamos falar do assunto que você não gosta. Não gosta nem um pouco. É, Palmeiras. Como é que você me faz o gol na inauguração do Allianz? Aquele zagueiro que cabeceava com
1: o queixo. Explica, por favor. Aí. Vamos lá. Eu sou muito vamos ruim ver. na linha. Sim. E aí... Como é, é... Como é que foi? Que jogo que foi? Bom, os caras organizaram... O primeiro jogo... Eu fiz o, gol, eu fiz o gol da estreia do Allianz. O primeiro, o primeiro evento com torcida foi esse jogo Palmeiras Verde com Palmeiras Branco Marcos versus Ademir da Guia e o, o a W Tour organizou o evento o Allianz organizou o evento e um dos organizadores do evento era o Álvaro Parisi que é um profissional lá do Allianz que faz o tour tudo e um amigo tal aí ele falou assim olha vai ter um jogo a gente está convidando algumas uh, alguns famosos algumas celebridades ele falou, eu não sou famoso nada ele falou assim mas é palmeirense Aí ele falou, você joga? Eu falei assim, cara, você sabe que eu pego no gol. Ele falou, pô, então legal, você joga um pouquinho no gol lá, a gente vai dar um esquema. Eu falei, pô, legal, avisei em casa, falei, ó, oh, vai ter a inauguração no Alias no, no sábado, eu vou jogar, vou jogar no gol. Aí deu terça-feira, ele me liga. Ele fala, parceiro, o evento vai ser um sucesso? Todo mundo confirmou. Não dá pra você jogar no gol. Porque Foi, tinha? Todos os goleiros confirmaram. Veloso, Sérgio, Marcos. Como é que eu vou falar, Marcos? Sai que eu vou entrar. Aí ele falou, você não joga na linha? Eu falei, brother, eu vou só pela resenha. Eu vou, velho. Se der pra jogar, eu jogo. Eu sou ruim, mas eu jogo. Aí o que aconteceu? Os caras fizeram um evento tão legal, cara. Eles fizeram o encontro com um dos jogadores na sexta, num hotel, concentração. Que
0: legal. Pô, jantar, resenha,
1: tomar um negócio, bater um papo, trocar uma ideia. Ufa. E ali, velho... Quem tava? Pô, todo mundo. Marcos, Galeano... Sérgio, Veloso, Edmundo, Evair, que... Clebão, Tonhão Que legal Pô, cara. várias gerações ali, né? Vários times Aí, pô, tô lá. tô lá Quando o busão sai de manhã, sai o um ônibus verde e um o ônibus branco E eu vou no time branco Eu tenho uma foto com os caras, todo mundo no busão e tal Aí o técnico do meu time é o Dudu o, 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 Sim, o volante, o, o, tio, o tio do Dorival Tio do Dorival Aí o Dudu pega e fala assim, ah, você precisa fazer um vídeo pra minha mulher, ela adora o balanço, dá, não sei o quê. Dá, dá, dá. Aí eu peguei e... e falei, opa, tô com moral com o treinador, né? Tô com moral com o treinador. <risos> Olha, que <interessante>. oh, chegou... <risos> E eu fui. Cara, chegamos lá no estádio, meu pai tava na arquibancada com meu filho, meu pai era vivo. Ah, Aí eu vou pegar meu filho, eu passo pelo repórter, transmissão da Sport TV. Aí o repórter fala assim, oh. aí o cara fala assim, oh, o Gotino tá aqui da Record, hein? Aí eu olhei e falei, pô...
0: Os cara... hum, nesse tom? É.
1: Aí beleza, fui lá, peguei meu filho, meu pai me passou o Rafael, peguei ele pequenininho e tal, voltei, você vai entrar comigo tal. Aí os caras anunciavam, atenção, Edmundo, Marcos, isso, aparecia a foto na, no painel. Que sensação, hein? E aí os caras falaram assim, oh, Gotino, se seu deu um problema, não vai entrar seu nome.
0: Você pode ter ver.
1: Flávio Sareta, tava o Goiama, ah, os Palmeirense. Eu falei, oh, não tem problema nenhum. Você já sacou. Aí eu já saquei. Aí o que acontece? O cara falou: oh, você vai jogar? Eu falei, não vou, estou lesionado, tô contundido. Falei pro repórter que não ia jogar. E o cara pega e falou assim, ó, oh, o Gotinho não vai jogar, não. E eu tô no banco, brother. O jogo rolando maravilhoso, para mim já tava legal. Só de estar ali com os caras, com os caras que eu sempre admirei, acompanhei, vi jogar tá? os caras que tiraram o Palmeiras da fila, ganharam a primeira Libertadores. Muito bacana. E o jogo vai passando 3x2 para o time verde. verde, faltavam cinco minutos para acabar o jogo, eu falei, oh, Dudu, aí o Dudu olhou e falou assim, eu não entrei ainda, aí, ele falou, você não entrou? Peraí, confusão aqui, ficou, o Gotinho não entrou? Aí ele falou, Adãozinho, sai! E eu entro, cara, quando eu entrei, eu, eu juro para você, Cosme, eu falei, a minha oração foi a assim, seguinte, de Deus, eu sou ruim. Mas me dá uma bola no pé, deixa eu meter uma lá dentro só para empatar esse jogo, que os caras vão ter que falar meu nome na Sport TV. Nossa, Mas não deu outra. Jorginho vem pela direita, ele cruza, eu meto a bola no gol, 3x3, 3, aí o narrador da Sport TV fala assim: gol de Reinaldo, não ah. falou meu título. <risos> ca... Aí, cara, eu tô comemorando, eu levanto a camisa, eu tô gordo, né? Eu tô com 125 quilos, eu consigo manter a média, né? Desde 2014 eu tô com o mesmo peso. Aí eu, eu, eu tô comemorando, eu levanto a camisa e eu olho o Marcão já tinha saído do jogo. O Marcão falou assim, gol foi bonito, mas aqui tá feio. Abaixa a camisa. <risos> Aí eu tenho que abaixar a camisa assim. Ah, mas foi legal, vai ter vendo, vai ter vendo, inesquecível, inesquecível. inesquecível. Agora então,
0: como é que você vira conselheiro do Palmeiras? Como é que é ver do outro lado as coisas? Você é uma conselheiro atuante, você participa, você dá palpite ou como é que... O que, como é que é a sua atuação?
1: Então, o, o, cara, eu vivo o clube já há muitos anos, porque é o seguinte, eu casei e aí eu queria morar perto do Palmeiras. Falei, oh, é meu sonho é morar perto do Palmeiras, quero ser sócio do Palmeiras. Tal. Aí eu caso em 2005 e eu tô passando em frente a um, apartamento, um prédio que fica em frente ao Allianz e tinha uma plaquinha de vende ali, e, cara, mas eu não tinha grana para comprar aquele apartamento. Porque eu tinha 100 mil reais para comprar um apartamento. Aí eu vejo a placa, pego o um número, ligo, o cara falou assim, olha, a mulher quer vender logo, porque ela tinha separado do marido, ela reatou com o marido e tal, não choquei, pra papá. Eu falei, cara, eu não tenho condições, eu preciso parcelar isso. O cara falou assim, vou falar com ela. O cara voltou e falou assim, ela aceita. Cara, eu, eu dei os 100 mil e parcelei o restante em vários chequinhos, assim, hum, a mano. pessoa aceitou. Foi legal pra caramba. Aí eu assisti o um jogo de casa. Aí eu tô trabalhando na Record já. Pô, todo jogo a galera ia pra minha casa. Porque a gente assistia do terraço, pegava o elevador, subia e assistia no Parque Antártico. Palmeiras e São Paulo, que o São Paulo eliminou o Palmeiras na Libertadores. Sim. A gente, uh, tem uma galera aqui, o Barolo, que hoje faz Sim, vídeo. Sim, São Paulino. em São acho. Paulino. Ele estava em casa assistindo. A, assistindo. a gente ia para casa, comprava ali uns salgadinhos e tal e assistia o jogo. E aí eu fiquei sócio do clube, comecei a frequentar muito o clube e... Já há duas gestões que eu, fa que eu participo como conselheiro. Eu gosto de participar do dia a dia do clube. Só que o Palmeiras hoje, para ser bem sincero, Sim. ele está muito bem trilhado. Sabe? Paulo Nobre, Galhote, Leila. É. Eu sei que o torcedor quer, quer Contra -a. contratação. O Palmeiras não precisa de jogador titular. O Palmeiras precisa de contratação de reserva. Essa é a realidade. Sim. O time titular do Palmeiras, a espinha dorsal do Palmeiras, ela é muito forte. Quem você vai tirar do time hoje para colocar hoje Então, mas eu quero entender a qual a força do
0: conselheiro.
1: Independente de ser é... do tino, o conselheiro tem força para... Olha, o, Leila, vamos contratar. O conselheiro do Palmeiras tem força, porque o conselheiro do Palmeiras, ele fala, ele, 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 ele vai para cima. Só que o, o Palmeiras não vive uma crise hoje. Que, que você. Qual, não, o que... não, mas só para entender você. Não, então o, o regime é presidencialista mesmo, assim, ela decide e acabou. Não, o regime não? é presidencialista, Sim. mas assim, hoje é muito bem dividido lá o departamento de futebol. Existe uma blindagem necessária hoje para o futebol? Ah, o conselheiro não chega, dizer, vai ah, quero ir para o vestiário, antigamente. Não, não, sabe, então. não, não, então, não, não. Então, não tem isso. Até não. onde o conselheiro pode ir hoje? No Palmeiras. O conselheiro, ele vai, ele vai agir no dia a dia do clube e nas coisas necessárias. O conselheiro, ele é muito importante onde tem um problema, não onde tem uma solução. Entendi. Onde tem um negócio bem resolvido, não há necessidade de uma interferência. O, o, o Palmeiras hoje é muito bem estruturado, muito bem é, dirigido... O, o clube ganhou muito hoje. O, que, o clube... que você
0: vê que a gente não consegue ver de fora? Você vê de dentro? Então pode ser uma coisa legal. O que você vê? Não, então, que você vê?
1: Eu, eu vejo exatamente isso. É, 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 essa pressão uh, de rede social, essa pressão que não é a pressão do torcedor. Sabe? O, 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 é... Ah, o Palmeiras precisa contratar. Espera um pouquinho. O Palmeiras precisa contratar, obviamente. Precisava na janela? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Um jogador vai ser contratado, ele, ele, vai ganhar 300, ele vai ganhar 300 mil e ele está indo para o Santos, para o Cruzeiro. Aí o Palmeiras faz uma proposta, ele quer um milhão de salário. Você, tem, você contrata ou não? Fala, não, amigão, é. amigão você, você ia ganhar 300. A gente pode arrumar aqui 350 para você. Para você chegar para ganhar Entendo. um milhão, você tem Sim. que ter uma história aqui dentro, porque tem cara aqui dentro que ainda não ganha um milhão. Então, o Palmeiras hoje está muito bem estruturado é, 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 no seu futebol, muito bem dirigido, muito bem estruturado. E tem que ter uma blindagem, porque senão a gente vai cair nos mesmos erros do passado. Eu não vou entrar lá no vestiário, o outro e tal, entendeu? O uh, uh, conselheiro ele tem uma voz muito ativa, muito importante, para solucionar problemas. Onde tem um problema? Tem um problema aqui. Olha, a, a gente está achando que precisa contratar, vamos sentar e conversar. E aí, quando tem essa conversa, tem uma explicação. Tem uma explicação. Sim, sim. O Palmeiras não faz mais loucura. O que a gente não pode mais no Palmeiras é ter isso aqui. Ó. ó Vai lá embaixo, vai lá em cima. Vai lá embaixo, vai lá em cima. O Palmeiras quer agora andar em cima. Entendeu? Por isso que eu, eu sou um cara que hoje eu vejo... muito Foi muito bom o trabalho que o Nobre fez. E o trabalho do Galhote maravilhoso. Mas o, o Nobre, o pessoal pichava muro também. Sim, lógico. Sim, também. O, Galho, posso... o, o Galhote sofreu uma das maiores injustiças de um torcedor, porque ele sempre foi um cara muito sério, muito correto, muito, muito... o cara frequenta o clube desde criança e sempre pensou em preservar o Palmeiras, o Palmeiras fica... porque é o seguinte, é muito fácil para um presidente fazer umas loucuras, e, e a torcida... porque tem muito torcedor de rede social que ele quer o Balotelli, é, o Balotelli é nosso, ahá, uhu, entendeu? E para pagar. E, 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 e o, o retorno uh, financeiro, e o retorno esportivo? É, tem, tem, tem que pensar tudo isso. Então eu vejo que hoje o Palmeiras faz um trabalho muito mais pensado, sem esse imediatismo, e isso nos irrita um, um pouco como torcedor. Sim. Como conselheiro. Pô, ah. a gente quer... Só quando você vai conversar com a direção, você aí fala assim, você poxa, tem... vamos conversar? Vamos. Olha, o lance é o seguinte, a gente queria contratar esse, não rolou isso aqui por causa disso. A gente queria contratar esse daqui, esse daqui fez jogo duplo, fez leilão. E ele, ele, ele ia ganhar 300 aqui, ele foi ganhar 700 num outro clube. Você pagaria 700? Oh, não, não, aí não. Então você começa a entender que o futebol... E, e tem muita coisa que você acha que vai dar certo e vai dar errado, e muita coisa que você acha que vai dar ser, é, errado é, é, e dá certo. Quando o Beluso assumiu o Palmeiras e o André Sanches assumiu o Corinthians, todo mundo achou que o Beluso ia ser o maior, o maior presidente não. da história do Sim, Palmeiras.
0: inteligentíssimo.
1: Ele é maravilhoso e inteligentíssimo. Só que ele pegou ali um turbilhão de coisas acontecendo e não conseguiu traduzir Sim. o que ele é. Ele é ética pura, o Beluso. Ele é correção, um cara correto, um cara idôneo, um cara maravilhoso. E, infelizmente, ele não conseguiu... É, é transformar isso em títulos. Porque o que o torcedor quer? Título. Títulos, é isso. entendeu O torcedor quer título. Até porque você
0: mesmo, pela geração, você viveu o jejum.
1: Eu fui gritar campeão com 16 anos a primeira vez. <risos>
0: então, é difícil, né? Difícil? Essa fase,
1: nossa. Só que eu penso assim, é melhor o Palmeiras ganhar dois, três títulos por ano do que ganhar seis, sete e daqui dois anos ficar sem nada e mergulhar numa crise. Então, hoje o Palmeiras pensa muito mais a médio e longo prazo. Então, tem alguns conselheiros que têm sonhos de assumir presidência. Qual é o teu sonho? Cara, eu... eu
0: Politicamente no Palmeiras. Eu,
1: eu, eu, a, a minha intenção política é zero. Tanto zero. no Palmeiras como, como na, vida, na, na vida pessoal e isso aqui. E esquece de te
0: perguntar também, porque você ter, acaba de terminar uma pós-graduação em Ciências Políticas.
1: Eu gosto. Por que, que você fez e que, que visão que te deu? E, eu adoro política, adoro conversar sobre política, adoro é, debater sobre política e converso com todas as, todos os lados, é, tenho as minhas convicções, Sim. mas eu não tenho aspiração política. Se eu me candidatasse hoje, fatalmente ganharia em cargos, Sim. principalmente legislativos. Porque e... tem muito comunicador que... Sim, é... mas assim, claro. mas não, não é minha intenção, não tenho vontade, acho que eu consigo colaborar com a sociedade muito mais fazendo um trabalho na televisão, é, orientando é, é, cobrando cobrando aqui as autoridades eu acho que isso é importante mas não tenho e no clube também não eu, eu gosto de, de ser conselheiro do Palmeiras e participar é, porque eu vejo que o Palmeiras está saudável hoje. O Palmeiras vive um momento saudável. O Palmeiras vive um momento interessante. O Palmeiras tem muita gente competente hoje, né? E deve a... dar
0: um orgulho para você, desculpa, cortar, mas participar disso.
1: É, exato, é um orgulho. Pô, você, você ser conselheiro uh, do clube, que está ganhando tudo... E é que você ama. Cara, é demais. É muito bacana poder participar disso. Teve uma vez, os caras me chamaram para ir com a delegação. Pô, sabe aquela, antigamente tinha aquele negócio do chefe da delegação. Sim. Pô, eu fui num Palmeiras e vasco. <risos> Pô, e você é. vai no busão com os caras, trocando uma ideia, aí o cara falou pô, minha mãe te assiste, não sei o quê e tal. Aí você conhece o pô, fica mais próximo dos caras os, caras, os caras amam trabalhar no Palmeiras hoje. Zé Rafael, Dudu, esses caras, para tirar esses caras do Palmeiras, é, é, para jogar em outro clube do futebol brasileiro, é quase impossível. Então, foi uma pergunta que todo mundo faz, quem é Abel Ferreira? Cara, o, o, o Abel, olha, olha que interessante, como a gente estava conversando agora. Muita gente queria pichar um muro lá, porque o Palmeiras não estava conseguindo contratar é técnico. Verdade, o Abel não era a primeira opção, nem a segunda. Na é verdade, você é tem O pessoal fala assim, ah, o Abel fez muito bem para o Palmeiras. O Palmeiras também faz muito bem para o Abel. Nossa, ele
0: está saindo muito maior. Quando saiu, você é muito maior que é, o... e, e,
1: Então, que o Abel. Então, eu acho que é uma... É um, é... Então, mas você
0: tem uma visão do Abel diferenciada? Você... Cara, eu parte... acho que esse... Ah,
1: eu, 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 eu penso assim, ele chegou aqui, ele veio para um desafio. Quando ele chegou aqui, ele entrou no Palmeiras, ele olhou e falou assim, está tudo no lugar, isso aqui é estruturado. Porque a instalação lá é fora de sério. Sim, o CD, verdade. a academia... O trabalho da base. A, o trabalho da base. E, e é sobre isso que eu estava falando agora. Onde que o conselheiro vai reclamar? Aonde que está o erro? Porque eu não tenho acesso ao vestiário? O vestiário não é para mim, velho. Sim. E tem as reuniões do conselho, você tem o direito à palavra, você pode cobrar. Então, assim... Eu não vou... Eu, hoje eu não tenho o que falar do, do... Você pode questionar algumas coisas que você não gosta, que tem que mudar no clube, ok. Mas assim, quando o Abel chega, ele começa a trabalhar e aí ele percebe e fala assim, cara, eu estou num clube de primeiro mundo. Esse, time, esse, esse clube aqui. E aí o que, que você precisa? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Abel, com a moral que ele tem, com tudo que ele conquistou com o salário que ele ganha hoje, que ele conquistou isso nas renovações e se ele vai ficar, tal. Você acha que se ele precisasse realmente de um jogador, a direção do Palmeiras não ia buscar? Fala pra mim, você que é um cara, você, você é um dos mais geniais jornalistas do... do, do você é amigo. Esportivo. Mas... Não, tô falando de você. Não, não então. você é um dos mais acessados, Sim. brother. Eu sei lá, que você tem milhões de... de todo, todo mês aí. Então. Fala pra mim.
0: Técnico sempre pede. Não. Sempre pede. Ele,
1: ele pede, porque ele perdeu o e perdeu o Danilo. Eu sei, mas vem cá. Se o, 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 se o Abel chega e fala, eu quero esse não, jogador... De qualquer jeito, ele teria. Se fosse de qual Olha, eu preciso de qualquer jeito. É isso. Entendi. Então, você, tem, você entendeu essa, 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 esse começo de ah, que parecia uma crise? Não existe. O Palmeiras precisa de jogadores reservas. No banco, sim, sem dúvida. O Palmeiras precisa de um substituto, Gabriel Menino, precisa de um outro volante ali. Eu acho que esse cara vai explodir no Palmeiras, mas ainda vai demorar um pouquinho, porque precisa de uma adaptação, que é o Rios, o Richard Rios. E, e eu acho que talvez não seja nem na faixa de volante de 5, talvez na faixa do 8, Embora o, o, o Zé Rafael jogue com a 8 fazendo o primeiro volante, eu acho que mais segundo volante saindo de 8 é, para 6, é assim, de 8 é, para é 6, sabe? De 8 para 10, eu acho que esse Richard Hughes vai estourar. Foi uma belíssima contratação, entendeu? Então, o, 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 o Abel, ele quer... Mas também, calma. Ele, 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 como diria o Filipão, ele quer os camarões, ele quer que venham <risos> jogadores bons. Sim, então, o, o, aí o, o diretor fala assim: olha, eu tenho esse. Para esse, eu prefiro esperar. Tá.
0: Então é assim. Tô maior alegria e tô maior tristeza com o Palmeiras. A maior alegria, vai, para começar bem. A maior alegria mesmo, aquela coisa de você que é sangue italiano, assim, quase chorar de alegria. Ah, que cara, eu acho que o
1: título de 93. Porque quebrou o jejum. Quebrou Conta o jejum. onde você estava e como é que foi. Eu estava em casa. Eu estava em casa. Eu frequentava pouco o estádio. Porque eu ia muito com meu pai, meu pai que me levava, meus primos e tal. E nesse jogo nós não fomos. Assim, é a maior alegria sair da fila o, o campeonato de 93. Em cima de quem foi? Do Corinthians. Então. É, uma, das, uma das maiores alegrias que eu tenho no futebol é que hoje o Evaíra é um amigo meu. De a gente é, se falar. Fantástico. E aí, como é que você está... Ou oh, tem um aniversário aqui em casa, vem cá, tal. E ele vem, e ele chega, porque ele tá morando fora de São Paulo agora. Mas, assim, é uma das maiores alegrias. E é um dos caras mais incríveis, assim,
0: cara. Eu tava cobrindo o Corinthians nessa final. É. Quando o Viola imitou o porco, tirou sarro, aí veio o troco. É. O
1: então. Ev... E tem uma história do Evair que é muito interessante, que nem todo torcedor sabe. Ah, o Evair, ele... Ele tava jogando fora. E aí... Ele chega ao Brasil e ele está procurando um clube e ele está indo para assinar com o Corinthians. 99. Quando ele volta para jogar a segunda vez e ele vai ser campeão da Libertadores com o Palmeiras, ele, ele recebe uma, um, um convite do Corinthians e ele está indo para assinar. o que acontece? O telefone dele toca porque alguém descobriu que ele estava indo e fala assim, vai ir? oi, tudo bem? É do Palmeiras, é fulano. Oi. E vai, precisamos conversar. Ele falou assim: vamos conversar. Eu estou indo num compromisso. Não, não, você não vai nesse compromisso. <risos> você precisa voltar pro Palmeiras, senão nós vamos, você vai jogar a Libertadores. O, o Filipão pontes que quer você que você joga. Aí, aí ele falou: é, mas o Palmeiras tem o Ozeias. Aí ele falou assim, mas você vai jogar. Você vai jogar porque o ano é longo. Aí ele está na marginal, Ponte do Limão, ele faz o retorno, oh. vem pro Palmeiras e o Palmeiras tinha marcado para apresentar o Rivarola. Lembro, zagueiro? Eles abrem, apresentam o Rivarola. E aí a direção do Palmeiras fala assim, só um minutinho que tem mais uma surpresa. Com vocês, Evaí. E ele está de volta, ele assina. E, o, e, e, e esse cara, ele é tão ligado ao Palmeiras, que quando os caras falam vem, ele não perguntou nem de salário.
0: Que sensacional. É,
1: e o Corinthians estava muito bem de grana. Sim, na é 99, e aí ele volta e ele falou assim, legal, eu jogo no Palmeiras. E aí ele volta e é campeão da Libertadores. E aí ele, ele completa, né? Porque ele ganhou Paulista, Brasileiro e Libertadores com o Palmeiras. Só não ganhou o Bimundial.
0: Então, então,
1: agora vamos falar, <risos>
0: vamos falar sobre isso. Antes, antes do primeiro título que você dá como Mundial, foi a sua a maior tristeza do Palmeiras perder Manchester United? Ou não? Qual foi a sua maior
1: tristeza? Fala aí, Gostino, por favor. A minha maior tristeza como foi torcedor pro Chelsea. Agora. Você tinha certeza que viria... Eu vou virar. contar pra você uma história que é muito interessante. Eu fui assistir o Palmeiras lá em, em Abu Dhabi. Levei meu filho. Que legal, cara. Foi a maior viagem... Cara, eu conheço 30 países. Já viajei com a minha família para todos os lugares. Eu e com meu filho assistir o Palmeiras foi a maior viagem, a maior gratidão que eu tenho. Aí a gente ganha o primeiro jogo. Tinha o lance do Covid, assim, toda hora tem que fazer teste. Teve cara que tava com a gente lá, que deu positivo, o cara perdeu o jogo. Muito, uma tensão muito grande. Meu filho chegou uma hora e falou assim, pai, vamos fazer antes, vamos lá. Eu não tô aguentando. Pô, mas porque, pô, você vai ficar de fora. Aí o Palmeiras ganha o primeiro jogo. A gente tá feliz pra caramba. Aí veio o jogo com o Chelsea. É, duas horas antes do jogo, a gente tá no hotel, minha mulher liga e fala assim, olha, meu filho é muito palmeirense, cara. Meu filho é muito palmeirense. Não sei porquê. Aí eu a minha mulher falou assim, cuida do Rafael, porque se o Palmeiras perder, ele vai ficar muito mal. Consola ele, ajuda ele. Eu falei, pode deixar, tá comigo aqui, tá com o pai, o pai, o pai tá aqui. Aí, cara, eu lembro que acabou o jogo, ele liga pra minha mulher e fala, mãe, eu não sei o que eu faço com o pai. Ele que precisava, eu fiquei mal, cara. Eu queria ir embora, não queria nem passar no hotel. Eu quero ir embora daqui. Eu não quero... Eu fiquei muito arrasado. Eu fiquei muito arrasado porque a gente tem um amigo em comum que eu queria esfregar na cara dele. Esse... 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 Esse, esse mundial. Ele, Ele é São Paulo, Ele é São Paulo, é São, Paulino. São Paulino. Ele Ele já já Leandro, Se liga. Sim. E aí, cara, eu fiquei... Eu, 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 eu sofri muito mais com o Chelsea porque faltavam três minutos pra gente ir pros pênaltis, cara. O Palmeiras jogou melhor 99. O Palmeiras jogou muito melhor 99. Sim, perdeu gol. Aqui a gente sofreu mais. Mas é um, aqui é um Palmeiras sabe sofrer. É cascudão... Faltavam três minutos. Eu, me arrasou demais. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei. Eu fiquei... Você, gol do Chelsea, como é que você tava e o que, que você fez? Gol do Chelsea é previsto. Previsto. Aí a hora que a gente empata, você fala assim, é hoje, vai dar, vai dar, então, vai dar. E aí, não e fiz aí, fiz aí faltavam isso. três minutos. Então,
0: e aí, esse gol,
1: como é então, que você... Aí, você aí, tava aí... onde? Você levantou, você eu, fez o cara, quê? eu tava eu tava é, na primeira. Eu ia invadir o campo, brother. Eu <risos> <Sério>? ia invadir. <risos> uhum. <risos> Pô, em nome de Jesus, eu ia invadir, eu já tava combinado. Eu ia invadir. Combinado com quem? Combinado comigo. Eu invadi, tô, tipo, tô tô dando a minha palavra. Eu ia invadir, Tô falando de sério. Eu estava na, o, o, a, o meu assento era oito fileiras para cima. Aí um amigo meu, o Carlos, ele ele chegou cedo. O dele era embaixo. E era aleatório o, o, o ingresso, porque já tava era, era o mesmo ingresso todo mundo, mas o meu caiu lá em cima. Aí ele sentou e colocou duas é, cadeiras assim com a blusa. E não chegou ninguém. Aí ele virou pra mim e falou, vem. Eu desci e fiquei. Cara, era só pular. Eu ia pular. Se ganha, amigo, se não, ganha...
0: Conta o lance do gol. Como é que foi? Pra você, você vendo de lá.
1: Não lembro. Apagando geral. <risos> é bem apagando. Eu fiquei mal. A hora Sério? que fez o pênalti, três minutos, cara. Eu, cara, eu... eu... Eu lembro que eu era, eu era uma tristeza andando, assim. Porque eu acreditava demais. Fiquei muito mal, fiquei muito... Meu filho teve que me consolar, eu não queria depois ir pro hotel. Ele falou, pô, vamos comer alguma coisa, não sei o quê. Fiquei mal, fiquei mal. Só fui me recuperar vou aqui no Brasil.
0: Pô, mas ainda bem que o Palmeiras era campeão mundial, né? Pô, não, a gente ia ganhar o bi, né? Ganhar o bi. Porque a gente ganhou em 51. Então, essa paixão pelo futebol, assim... Você acha que é uma coisa latina, do brasileiro? Você que já viajou o mundo... Como é que essa relação... Você acha que, tipo, é, é, uma, é, é uma atividade que faz com que a gente perca até um pouco, assim, esse bom senso ou... ou não, o que que você... É? O que que o
1: futebol mexe tanto com você? Ah, o futebol é apaixonante, cara. Acho que o futebol é o esporte... É o esporte que, que mexe com a massa. Tem uma, tem uma história interessante para contar para você, que é o seguinte. Eu peguei e fiz um vídeo, porque eu tenho um jornal em casa, Gazeta Esportiva, de, de, de 51. Meu pai, meu pai <risos> veio da Itália, palmeirense, aqui adotou o Palmeiras, né? E, e o Palmeiras ganhou o Mundial, ele foi atrás da, da Gazeta e ele guardou. Tá guardadinha, muito bem guardada. Inclusive vira e mexe. Outro dia foi o pessoal da Band em casa gravar com o jornal. É, então. porque é raro isso. É raro, porque eles queriam o original. Ah, é, não, não. Eu digo, um título do Palmeiras campeão do Sim. É, não, então, é e, você ter, e você ter o jornal... <risos> não, é um só, <risos> né? Que ter, e, e você ter o jornal ali, aí o que, que aconteceu? Eu peguei e fiz esse vídeo. Falando assim, olha, tá aqui, eu tenho uma gazeta esportiva, tal, não sei o que, papapá. Cara, eu postei esse vídeo no YouTube e fui dormir. cheguei no outro dia, pô, um milhão de acessos. Nossa, é. Um milhão de acessos. E vai passando o tempo, tal, papapá. E eu tô trabalhando aqui na Record, isso aí já faz anos, né? E o Leandro, que é amigo nosso e tal, pega e me chama na sala dele assim, né? <risos> Eu falei, ah, a Aí eu falei, você viu o vídeo, né? Ele falou, eu vi. Eu falei, você viu? 3 milhões de acessos, Eu tava com 3 milhões de acessos Nossa. Aí ele falou assim: não, não, 5 milhões. Eu falei, não, acabei de ver aqui 3 milhões. Ele falou, não, 5 milhões. Aí eu falei, que 5 milhões? Aí ele pega e me abre. Algum filho da mãe de um corintiano pegou o vídeo, colocou lá. E editou e colocava o Carlos Alberto de Nóbrega dando risada.
0: E tinha 5 milhões de exércitos, velho.
1: Né? <risos> eu falei, pô, Lógico. o cara... Só que, é... e... Só que é o seguinte, faz <risos> parte da zoeira. Você, você zoa de um lado, vem a contrapartida do outro, a galera zoando. O futebol é assim, você tem que levar na brincadeira.
0: Então, agora eu vou falar de uma coisa que a gente precisa falar, até que é a nossa obrigação. Ah, essa violência agora essa impunidade isso que acontece por exemplo você ama o futebol o futebol realmente foi feito para a gente se divertir sim tem muita gente séria nas organizadas mas também tem muita gente que não é como é que você vê isso infelizmente no seu programa você tem que mostrar algumas imagens então como é que qual é a sua visão
1: cara eu, eu 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 não consigo entender por que, que o torcedor de futebol tem licença para matar o torcedor de futebol tem licença para matar. Me fala quem é que está preso por ter matado um outro torcedor hoje. Só esse agora do Flamengo, mas é por pouco tempo. Daqui a pouco ele consegue um habeas corpus. Eu
0: também responde por quê?
1: Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Porque a lei que se aplica para um tem que se aplicar para o outro. O cara que matou um torcedor no campo de futebol, na arquibancada ou na rua, e a maioria das vezes é até longe do estádio que acontece a violência. Mas eu acho um absurdo. Uma coisa que eu não consigo entender, cara, a gente não ter a torcida no clássico. Uma coisa, outra coisa que eu não consigo entender é você não tomar, poder tomar cerveja no estádio. Porque você pode tomar lá fora. Você pode tomar lá fora, o cara toma um jarro lá fora e, e não pode tomar lá dentro. Então, os caras vão... A, a questão é a seguinte, o cara que pegou a esposa traindo no sofá, ele vendeu o sofá. É, é isso que acontece. É, eles vão tirando e vão tirando as coisas... Cara, vai ter torcedor do São Paulo no jogo com o Palmeiras. Vai ter torcedor do Palmeiras lá no estádio do Corinthians. E, e é o seguinte, chama todo mundo, faz, faz uma organização e fala, olha, o lance é o seguinte, se tiver violência, vai prender e os caras vão pagar pelo que fizeram, vão ficar cinco anos na cadeia. Ninguém vai arrumar confusão. confusão. Hoje, hoje a violência, muitas vezes, acontece
0: longe do estádio. Então, aquela coisa que a gente viveu, você viveu eu também, eu também vivi muito, tem um estádio dividido, tá lá, são dois times, jogando um clássico, Sai o gol do seu time, vendo a outra torcida adversária, é muito legal. Porra. E também tem o
1: contrário. Tomou o gol, a torcida cara, é, é isso, era isso, é, então. isso é, é isso, é isso. E, e pô ah, não pode. Aí você vê lá no Rio, os caras jogam, tem torcida dos dois times, o cara pode tomar uma cerveja, pode tomar um refrigerante, pode brincar, se divertir. Aqui não pode. Eu, eu, eu sou totalmente favorável a ter as duas torcidas, eu sou favorável a você poder tomar cerveja no estádio. Porque eu acho que é, é, é o futebol, cara. Agora... A, a violência, ela é um pouco o fruto do, da nossa sociedade, né, cara? A gente, é, se, se eu boto o, o meu programa para passar na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, os caras ficam malucos. Sim. Pô, a, aqui tem três, quatro feminicídios por dia. Lá demora 30 anos para acontecer um. Sim. Entendeu? A, a gente é é, é, tá vendo com muita normalidade, com muita naturalidade. Normalizaram aqui a criminalidade e isso acaba se estendendo para o futebol. Então, no futebol... Essa, eu só queria insistir
0: nisso. Impunidade. Por que que, então... Por, vamos ver, você... É a pergunta que então, eu faço.
1: Você tem, você tem informação de todos os lados, Gotinho. Por quê? Eu não, eu, então, eu, eu não consigo entender por que, que o, o torcedor de futebol tem licença para matar. Quem está preso hoje, que matou um torcedor há cinco anos. O cara matou um torcedor há cinco anos. Ele está preso? Não, não está. Por quê? Porque na, na, no futebol pode o cara tinha que pegar 30, 40 anos de cadeia Será que não é uma falha nossa, como jornalista esportivo,
0: chegar e cobrir? Olha, por quê? O que acontece?
1: Eu, porque... eu, eu acho que é uma falha, uma falha da de todos nós, de vários setores da sociedade, mas também da justiça, da polícia, é. do, do Ministério Público, entendeu? Não, não, não é um caso diferente, é um homicídio, é um assassinato. Então,
0: porque, Gotino, eu cobrindo bastidores, todos os dias que eu sou obrigado a cobrir, gosto bastante, tenho informação de todo lado... Muitas brigas de organizadas eu sei antes, eu falo, pô, não, a, a, o serviço de investigação da polícia tá, vai descobrir e vai evitar. Não, a briga acontece. Aí você me pergunta, e
1: torcida organizada, você é a favor? Então, se ir a torcida organizada do estádio, vai virar um velório o tem, estádio. Tá. Esses caras que dão show,
0: agora eles que dão show. Qual o problema de ter alguns policiais infiltrados nas torcidas e para descobrir quem é quem? Aí que eu, aí o que eu digo. Tem gente ruim
1: em todo Sim, lugar. Mas por que, que não tem uma investigação? Aí, aí é o papel da, da investigação. Agora, o papel que os caras têm dentro do, do campo hoje, da arquibancada, Sim. os caras que fazem o... o o Bandeirão, Sim. os caras que fazem ah, o mosaico, os caras que puxam o time para cantar. Cara, você vai assistir o jogo do Palmeiras na Libertadores, pô, eu vi a torcida do Palmeiras cantar no jogo contra o Atlético no começo, pô, me arrepiou, eu falei assim, pô, nunca vi a torcida cantar tão alto assim. Olha o que a torcida do São Paulo fez. Hum, Olha o que a torcida incrível. do São Paulo está, é, está transformando o time. É a, o principal é, é, ponto hoje do São Paulo é, é, voltar a brigar em cima, tem nome, é torcida. O, o time mal, capenga, e pau, os caras 50 mil no Morumbi, 50 mil no Morumbi, 50 mil no Aí toma porrada, 50 mil no Morumbi. Fala, porra, porrada de novo, 50 mil no Morumbi. Aí o time começou a crescer e tá aí, velho. Então, aí você fala assim, ah, não, mas aí qualquer torcedor... Não, meu amicão. Você vai botar qualquer torcedor lá, passou passou, passou um avião. Não, não, não. O torcedor organizado, os caras sabem fazer, os caras têm o um borogodó para fazer, para puxar a torcida. Se não tivesse a violência, seria o melhor é, dos mundos. Outra coisa, muita, muita gente aqui vai, não vai concordar comigo. Ah, você está defendendo a torcida Eu penso assim, não tem problema se pensa diferente.
0: Não, perfeito. Agora, quando você é, para e pensa que, olha, veio aqui, eu entrevistei o, o editor da Placar. Eu editou, e ele falou assim, olha, com os fracassos da seleção brasileira, foi exatamente o que você falou. A gente está apostando muito nos clubes, clubes, porque a gente, tipo, abandona. E a gente e vê a rivalidade dos clubes, essa coisa assim de, ah, vai, vai ser campeão o Palmeiras, vai ser campeão o Flamengo, vai ser campeão o São Paulo. É, isso você vê bem claro, até nas transmissões, assim, tipo, quando você vê jogo de seleção brasileira, antigamente, tipo... Paravam o que você estava fazendo e hoje não ou não? Cara. Ou se é Palmeiras e seleção brasileira, você vai ver quem?
1: Palmeiras. Então?
0: É. Por quê?
1: Porque não me, não me, não me chama a atenção a seleção, não me chama. Eu, não, não, não é, eu gostaria que a seleção me chamasse, não me chama. Não me chama. Você fala, ah, eu gostaria muito, fala, pô, vou lá ver a seleção. Não me chama. Os caras marcam os amistosos, que pelo amor de Deus. Agora, eu queria falar uma coisa que, me, que eu lembrei agora, que eu queria falar com você. Eu, eu penso que a imprensa esportiva, a imprensa esportiva, é, tinha que mudar um pouco aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente vi, a imprensa esportiva vive muito do futebol. Só que eu acho que ela castiga muito o futebol. Cara, ah, mas é verdade. Você quer falar um negócio para sua mãe? Você não vai pensar o jeito que você vai falar? Você vai falar. Sim, mas, mas você vai você, vai falar. Você vai, fa... eu... você vai falar. Sim. Você vai falar. Mas você vai falar. Mãe, preciso conversar com a senhora. Fala, filho. Mãezinha, sabe o que eu precisava te contar? E você vai falar. Sim. Ou você vai falar assim. Ô, mãe! Porra! Não. Aí sua mãe vai falar. Cala tua boca que eu sou tua mãe. Você já é adulto, mas eu sou tua mãe. Você eu... acha que a cobertura é muito pesada? É muito pesada. Eu, cara, eu, 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 eu ouço no rádio, eu vejo na televisão, e os comentaristas vêm assim. Ah, o futebol brasileiro tá nivelado por baixo. Você viu isso já sim já já ah, falei já, já f... falei também o futebol bra... então, o futebol brasileiro o futebol brasileiro é é isso aí a gente está muito distante dos demais é mas cara mas você você Vê tá... a Premier League cara eu... é super diferente não não eu não vejo super diferente nossa eu, eu adoro a ver a super... a, a intensidade então... mas mas eu penso assim você cara a, a gente a gente castiga é só porrada no evento e aí depois a gente vai reclamar que o torcedor está desinteressado
0: Bom, aí é um... Mas a gente tá fazendo papel, a gente
1: tá, tá falando que. Ô oh, mãezinha, aconteceu isso. É, eu quebrei o jarro. Cara, eu, eu, eu penso que a gente joga o evento pra baixo até quem transmite o evento, mas é só pra baixo. Olha o VAR, a desorganização do futebol brasileiro, por isso que nós estamos nessa porcaria. Vamos lá, esse é o nosso. Por que, que eu vou assistir uma porcaria? Mas, mas o que, que você. Mas, se não cobrar, não melhora. A, a, então, eu acho que a gente tem que, a gente tem que sentar e cobrar. Mas na hora do evento, é o evento. É, é isso que eu estou te dizendo. Entendi. Quando você vai num, num, assistir um espetáculo, você fica focado no espetáculo. O problema é que a gente, quer, a gente fica o espetáculo todo falando assim, lixo, que porcaria. Nossa, que absurdo. Eu acho que a gente faz muito isso. Assim, é uma visão minha. Sim, eu é acho bem. que a imprensa tem que cobrar. Mas eu acho que a gente tem que criar os fóruns de cobrança, colocando os diretores. Mas aí quando você vê é, 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 assim, o que acontece... É, a gente detona demais, a gente castiga demais o evento e depois fala assim, pô, mas o, o, o torcedor de 13, 14 anos agora só pensa em ver La Liga, em ver Sim. Premier League. Mas pois a gente é. está fazendo um trabalho de porrada, porrada, porrada no evento. Eu acho que a, a gente tem que cobrar. É gente, então, eu eu acho... ver o Palmeiras, o Palmeiras imitou os clubes. Da Europa? A estrutura? Então, eu não tô dizendo que a gente hum. tem que ser omisso, que a, gente, que, a gente não, que a gente tem que se esconder, não é isso. Não entendi. Eu, eu tô tem mais assim. carinho com a competição? Eu, 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 eu acho que a hora do jogo tipo tinha que ser a hora sagrada, igual o torcedor organizado faz. Você tá puto com o time... Espera, 90 minutos. 90 minutos, você fica lá. Ah, é o evento, é o show. Agora, vamos cobrar? Vamos cobrar. No programa de amanhã, vamos cobrar. Pá, pá, <risos> e cobre. O problema é que você está assistindo o jogo o cara fala assim, ah, mas esse VAR, que coisa ridícula, que coisa asquerosa. Ah, isso tem que acabar, tem que demitir todo mundo, cambada de vagabundo, que não sei o quê, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, e que a... você faz o quê? Você muda do canal? Ah, eu... Eu... Não, mas você vai assistindo você vai... Pô, Entendi. eu acho que a Entendi. gente tem que animar mais. E eu, eu acho que isso envolve seleção também, assim. Acho que a gente, a gente fica detonando demais, batendo, castigando demais o, o produto. Eu acho que o produto já, já, já fica meio castigado. Agora,
0: aproveitando essa coisa de televisão, é, transmissão, como é que você vê, eu perguntei isso para o Machado também, esse endeusamento, de repente, dos narradores, que o Galvão Bueno puxou para um patamar, que os, hoje os narradores são estrelas também, tipo... e enfim, Então, mas, mas não eram antigamente, era muito mais comum agora. Como é, como é que você vê esse crescimento? Mesmo Osmar, tipo, já era assim, mas não era... Por exemplo, você compara, o Galvão é um, virou quase um, um deus, um monstro lá na, na Globo. Como é que você vê esse, esse crescimento? Por exemplo, o Kleber saiu de lá, foi um... Nossa, foi uma no... então, notícia. Exclusiva. Mas o Galvão,
1: você pode gostar ou não, sim ele, ele era um animador de espetáculo. Oh, o jogo tava meu. uma merda, Sim. o jogo tava uma porcaria. Na hora do cara cobrar o lateral, ele olha aí minha gente, o Brasil tá chegando. O cara tá no lateral no campo de defesa. <risos> tá. Então eu Sim. acho que ele criou esse lance e o Kleber veio atrás. Sim. O, Kleber veio, o Kleber também veio muito forte nesse lance de e, e, espetáculo entretenimento. É NBA. Você acha que... Cara, eu já assisti ah, jogo da NBA, ah, é que era uma porcaria. Era melhor ter assistido o Franca e. <risos> e, e, e entendeu? Sim, mas. Só que é o seguinte: o espetáculo, o evento, o, o, a embalagem. Eu penso isso. Esses caras cresceram elogiando o, o, o evento, a, a, a atração. Ô, oh, brother, eu tomei o borocochô, eu tomei o mal. A hora que o cara fala assim: cinco segundos entrando no ar. Vai começar o balanço geral, eu sou o cara mais animado do mundo, velho. Eu sou o cara mais animado do mundo e eu tô ali, pá, focado, entendeu? E vou dar porrada e vou reclamar, é, e vou comentar as notícias e vou falar, mas eu vou estar tá ali. Quem tá assistindo fala assim, porra, esse cara tá mergulhado nisso. Agora, eu vejo eu o vejo cara comentando o jogo. Outro dia eu tava ouvindo numa rádio, tava indo pra casa, eu saio do jogo, eu gosto de ouvir o rádio pra, pra ouvir. Sim. Os cara, o cara fez um comentário que eu falei assim... Se eu sou o dono da rádio, eu demito esse cara na hora. O, 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 o evento é teu, cara. Você está transmitindo. Sim. O cara falou assim, isso é uma das coisas mais nojentas que eu já assisti. Isso aí tem que acabar. Eu, eu, eu pararia o campeonato. Porra, cara. Isso é o teu pensamento, é a tua opinião. Respeito. Mas você bater isso toda hora, o evento daqui a pouco é uma porcaria. Entendo. E Sim. é o evento que vai alimentar... É. Muita gente em volta. Eu penso isso.
0: Perfeito. Agora, Gotinho, a última pergunta que eu preciso fazer. Qual é a responsabilidade? Qual é a importância? Como é que você se vê falando para milhões de pessoas? Porque esse é o sonho de todo jornalista, assim, se comunicar com milhões de pessoas. Como é que você faz isso por três horas falando para milhões e milhões de
1: pessoas? Não, não, não sinto nada, não vejo nada. Eu, eu, eu tenho a impressão que eu estou me comunicando com uma pessoa. Verdade, hum. cara. Verdade. Eu penso que tem uma pessoa me assistindo. Tanto é que eu tiro toda uh, uh, a parte do, do texto que é plural. Eu não uso plural. Ah, per... Eu falo pra você. eu falo uh, Às vezes vem o texto assim, vocês que me assistem. Não, você que me assiste. Eu falo com uma pessoa. E, por isso, e isso é legal porque eu não sinto. Porque se você ficar pensando e falar assim, cara... Eu, eu, aí você fica vendo o Ibope você fala assim, cara... Pô, nós estamos na liderança. Outro dia a gente beliscou a liderança. Você também é... Você fica... Eu gosto, a... eu Alucin... gosto. Sim. Mas aí você fala assim, ah, nós estamos falando para 3 milhões de pessoas. 3 milhões. Aí você fala, pô... 2 milhões. Pô, você está falando com 2 milhões de pessoas. Você pensa, aí você... Não, eu estou falando com uma pessoa que está me assistindo. Então, quando eu olho na câmera, eu falo com essa pessoa. Eu falo, falo para você, você que está me assistindo. Para o que você está fazendo agora. Dificilmente você vai me ver falando no Sim. plural, falando no, 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 numa colocação... Para mais pessoas do que uma só.
0: É a tua obrigação como jornalista, como você está cumprindo, é o que você queria, optar além e qual é a sensação cara, de ter, ter chegado? Onde hoje você eu gosto
1: eu gosto de fazer isso, de apresentar um programa popular, um programa que fala de tudo. Pô, quando tem assunto esportivo, a gente convida você para você Sim, ir lá. É, verdade, é uma revista eletrônica, cara, a gente fala de tudo. Mudar a vida das pessoas é importante para você? Fazer companhia para as pessoas. Tem, é, é, são várias funções. Informar, entendeu? Falar do que está acontecendo. Tem... Só que é o seguinte, estão três horas e meia. Então, você não vai só passar informação para as pessoas. Três horas e meia. Então, a gente tem que informar, a gente tem que prestar serviço, a gente tem que trazer um pouquinho de humor, um pouquinho de diversão para as pessoas. Fazer companhia para as pessoas convidar as pessoas para o debate, para uma discussão, para a pessoa opinar. Tem muita gente sozinha, cara. Sim, tem muita é gente que está em casa sozinha, que é, é uma verdade. companhia. Então, a gente faz um pouco disso. Então, a gente tem hoje várias funções que a gente consegue desenvolver.
0: Lutino, vai ser um prazer te acompanhar nos próximos 30 anos, tenho certeza. Ô, meu irmão, para mim é uma honra estar com você. Obrigado, Você, você é mestre. Obrigado,
1: e mesmo. E sempre que puder, a gente convida você para você estar com a gente lá para falar de esporte. Só spot. chamava com o maior prazer. Legal. Valeu. Valeu. Obrigado.